0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres OnPSX OnAir-Podcasts. An meiner Seite sind heute der Kratze Abend, moin, hallo. Und auch der Planet. Na hi. Kasuma kann heute leider nicht, dafür bin ich natürlich wieder mit dabei. Und heute wollen wir dann mal mit unsere Game of the Year-Episode starten. Also, welche Spiele haben uns letztes Jahr am besten gefallen? Welche haben uns am meisten enttäuscht? Und auch einen kleinen ja, Ausblick quasi auf das Jahr 2016 gehen beziehungsweise dazu kommen, was denn uns eigentlich am meisten interessiert im nächsten Jahr. Kommt ja doch so einiges auf uns zu. Und da würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit dem, was wir zuletzt gespielt haben, so wie wir es sonst auch üblicherweise tun. Ähm, weiß nicht, wer möchte starten? Planet vielleicht?
1: Nee, ich meine nicht jetzt. Na dann, Katze Na ja gut, dann fange ich an. Also, was habe ich zuletzt gespielt? Was ich mich letztes Mal vergessen habe, kann ich ja noch kurz eben erwähnen, ist Doom 4, die Alpha. Äh, ja, hat äh, Bock gemacht. Also, dafür, dass ich schon lange kein Ego-Shooter mehr in dem oder aus diesem Genre, äh, was halt so ja arkadisch schnell ist und so gespielt habe, äh, ging das eigentlich ziemlich flüssig von der Hand. Das hat sau viel Bock gemacht. Ähm, ja, mehr darf ich wahrscheinlich eh nicht dazu sagen, weil man ja irgendwelche äh, Reglements da quasi akzeptiert. Ähm, ja, dann habe ich natürlich um die 60, 65 Stunden Star Wars Battlefront gespielt. Ähm, ja, Macht mir persönlich äh, ziemlich viel Bock. Jetzt habe ich die letzten paar Tage nicht mehr so viel. Liegt an anderen Spielen, aber äh, das wird auf jeden Fall irgendwann die nächsten Tage oder die nächste Zeit wieder eingelegt. Langsam sollte DICE ein irgendwie neues Update rausbringen, so was Balancing betrifft oder äh, Neuverteilung von Spawnpunkten etc. Irgendwie sowas. Muss auf jeden Fall langsam was geschehen. Und äh, das, der, die, wie auch immer Level Capturing äh, muss hochgesetzt werden, weil ich mein, glaube, mittlerweile alle Leute, die das länger spielen, sind schon bei 50 angekommen und da ist halt Ende im Gelände. Ähm, ja, und ein DLC wäre halt nicht schlecht, so mit neuen Maps, irgendwas, das wäre ganz cool. Kann ähm, da nicht
2: noch irgendwelcher DLC schon vor Weihnachten erscheinen?
1: Uh, ja, ja, also ist erschienen äh, J- Jakku quasi. Genau. Ist ja, das ist schon erschienen. Ist halt eine Map quasi mehr. Das, was man auch am Anfang vom äh, Star Wars 7 halt kennt, ist ja jetzt auch kein Spoiler, das ist ja okay. so eigentlich bekannt gewesen. Ähm, mit allen Spielmodi spiel- äh, spielbar, macht auch Bock, ist auch cool. Aber ähm, ja, ist halt auch, ich meine, du, <lacht> also für mich ist es halt schon jetzt wieder ein alter Hut in Anführungsstrichen, auch wenn es relativ frisch ist, weil du halt etliche, ich habe schon wieder etliche Stunden gespielt, so, und äh, wäre halt ganz geil, wenn irgendwie noch irgendwie einfach neue Maps, wenn die sollen irgendwas raushauen, ich meine, da gibt es genug, was man machen kann, und äh, ja, wäre für mich so langsam an der Zeit, so einfach.
0: Ja, da gab es irgendwie die Meldung, dass jetzt demnächst was kommen soll, also zumindest Infos zu dem DLC, ob ich, ich verfolgt, das hätte ich gesagt, nicht mehr so stark.
1: Ja, ich habe auch jetzt nicht die letzte Zeit jetzt gerade was mehr mit anderen Spielen beschäftigt gewesen, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau. Aber äh, ja, ich habe glaube ich heute oder gestern irgendwas noch kurz im Forum gelesen so von wegen, dass da angeblich neue DLC angekündigt werden soll. Äh, Ja, aber da ist bis jetzt auch noch nichts äh, Fixes bekannt so, zumindest soweit ich weiß.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber der Season Pass ist angekündigt, also da wird schon irgendwann irgendwo was kommen.
1: Ja, also den habe ich mir auch noch nicht gekauft, aufgrund der Tatsache, weil man eben noch nicht, nicht mal weiß, was genau kommen soll. Außerdem finde ich auch ziemlich teuer, aber da werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, äh, den dann kaufen zu müssen. Aber ja, will es machen.
2: Aber ne? oh, es scheint ja Bock zu machen, also insofern.
1: Ja, also mir macht Bock. Also ich weiß, es es natürlich die Gemüter spaltet und äh, den einen ist, es zu wenig Content. Gut, kann ich nur teilweise... Ähm, zustimmen, muss ich dann teilweise auch widersprechen, weil klar, es sind nicht viele Maps, aber die sich eben dann schon die einzelnen, also ich sag mal, es sind wenige Areale, sagen wir so, aber ähm, es gibt halt viele Maps so quasi. Äh, Klingt irgendwie ein bisschen seltsam vielleicht, aber äh, du hast mit jedem Spielmodi halt immer andere Karten so. Also du spielst nie immer das Gleiche. so Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich damit meine, aber ähm, äh, ja. Und das äh, ja, was wollte ich jetzt? Bin ich gerade ein bisschen rausgekommen. Was wollte ich gerade sagen? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ja, wo, waren, wo waren wir gerade überhaupt? Wo also, was du noch gezockt hast. Also, ja, äh, gut. Moment, dann mache ich einfach weiter. Dann habe ich Hardware Rivals gespielt. Ist ja ein neues PS Plus Spiel. Aber damit bin ich irgendwie noch nicht so warm geworden, weil ich irgendwie das Zielen ein bisschen seltsam finde. Beziehungsweise, ich finde es halt komisch, wenn man mit R2 Gas geben muss. Und dann ist halt auf R1 noch eine Feuertaste. So Damit komme ich auch nicht klar. Nee, ich kann halt irgendwie schlecht mit dem Mittelfinger Gas geben. Und dann irgendwie ist das seltsam. Und das ist halt komisch. Und äh, ja, ist jetzt halt auch nicht so geil, muss man irgendwie sagen. Also es ist, glaube ich, mal ganz nett für eins bis zwei Stunden. Und äh, kann sich meiner Meinung nach... Äh, lange, lange nicht äh, die, die, oder kann lange, lange nicht das Level halten eines Rocket Leagues oder so. Auch wenn man, also man kann halt nicht schießen bei Rocket League und so, ist klar, aber es geht halt schon so einen erkadigen Spaß, es ist ja beides so ähnlich. So mit Fahrzeugen halt, aber da finde ich Rocket League, oder hat mir Rocket League zumindest die Zeit, die ich gespielt habe, deutlich deutlich mehr Spaß gemacht.
2: Ich habe nur die Beta ein, zwei Stunden gespielt, das war auch nicht schlecht. Ähm, aber ich weiß nicht mehr genau, welches Setup ich genommen habe, aber ich habe es auf jeden Fall verstellt, weil da kam ich auch nicht mit klar.
1: Ja, so weit habe ich noch nicht mal geguckt, ob man was für andere äh, Steuerungsmöglichkeiten es gibt. Ich habe das halt so immer einfach versucht und ja, ja, es ging halt, aber ist jetzt auch nicht, ist halt irgendwie komisch zu spielen, fühlt sich für mich nicht natürlich an.
0: Ja, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gespielt, also... Ja, hast du, auch
1: nicht, hast du auch nicht großartig
0: was verpasst. Ja, werde ich aber bestimmt nochmal ausprobieren, ist ja PS Plus Titel im Januar jetzt, oder? Genau, genau. Ja, Grim von Dango. Dafür war, ist es
2: nicht schlecht, weil 20-Euro-Titel mal wieder, also war gar nicht so ein schlechtes Angebot für den Januar, fand
1: ich. Ja. Grim Fandango
2: Dango ist auch äh, kein so schlechter Titel.
1: Okay. Ja, also den habe ich noch nie ges- ich noch nie gespielt, Grim von Dango. Habe ich mir auch erstmal gezogen, werde ich mir dann irgendwie in einer, an einem ruhigen Wochenende oder wenn ich sonst nichts zu tun habe, werde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen. Da bin ich schon gespannt. So, dann habe ich äh, mir das erste Remastered gekauft, tatsächlich für die PS4, und zwar ist es God of War gewesen. Äh, ja, Silvester-Einkauf am 31.12. und dann lag das auf einmal noch so, so ein Angebot, diese 20 Euro so auf dem Grabbeltisch, und dann konnte ich nicht widerstehen. Ähm, ja, habe es dann auch eigentlich in 1, also ziemlich zügig durchgespielt auf Schwer und hat halt sofort wieder Bock gemacht. Ich habe mich natürlich also gleich wieder in das Spiel verliebt, wie schon zu PS3-Zeiten, wo ich es auch schon einige Male durchgeballert habe. Ähm, ja, nach wie vor mega geil. Äh, grafisch auch gut gealtert finde ich, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen schicker ist. Wobei ich die Unterschiede ehrlich, ge- ehrlich gesagt gar nicht so wahr, jetzt also oder so stark wahrnehme
2: auch so gegangen bei dem Videovergleich, den ich gesehen habe. Ich meine, Auflösung dürfte höher sein ja,
1: und also, äh,
2: Frames sind halt jetzt stabile 60 statt so ja. irgendwas zwischen 40 und 50 oder was auch immer. Aber ich fand trotzdem, dass die PS3-Version noch erstaunlich gut mithalten konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es halt, wenn, wenn das so näher an die Gesichter und so rangeht, dass man die, dass man das dass das Schärfe ist, das, das sieht man da schon, aber so der Gesamteindruck finde ich jetzt weiß ich nicht, könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es so, so, so viel besser, wie jetzt zum Beispiel beim The Last of Us oder so aussieht oder bei anderen Remaster-Titeln. Ja, man muss da ja man auch schon von, deutlich gesehen.
0: Man muss ja auch einfach mal sagen, dass God of War 3 auf der PS3 mit das schönste Spiel war, das es da gab. Also gab es wenig, was genauso gut aussah, fand ich zumindest.
1: Ja, dann ich muss also beide. eigentlich nur so Naughty Dog-Titel, die da noch einen draufsetzen konnten, meiner Meinung nach. Ja, aber
0: selbst da, ja schon, die hatten andere, sag ich mal, ähm, Arten zu glänzen, aber hier bei God of War 3 allein diese Anfangssequenz, die ganzen Wassereffekte und so. Also ich fand das schon ziemlich krass für die Zeit damals
1: schon. Ja, natürlich. Also es sah halt mega gut aus, keine Frage. Ne? Auch die ganzen, die, die Imposanz, die das Spiel einfach hat, dass wenn du da diese riesigen äh, Titanen und so, wenn du gegen die kämpfst oder äh, ja, allein diese Flugszenen, wenn, da war ja auch mal sau viel Action, das lief alles super unser top aus. Also kann man überhaupt nicht meckern und macht halt auch noch auf der PS4 Bock. Also wer noch nie irgendwie God of War gespielt hat oder irgendwie den Dreier ausgelassen hat, weil er keine PS3 hatte und generell auf das Genre steht, wenn er das für 20 Euro sieht, ey, unbedingt zugreifen, das macht viel Bock. Und... Ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich die Challenges mal ein bisschen angefangen, die habe ich nämlich zu PS3-Zeiten ausgelassen, weil mein Backlog damals noch so hoch war und die sind auch so knüppelschwer zum Teil. Ähm, also da auch darüber hinaus hat man auch definitiv äh, ordentliche, äh, ja, und man kann auch ordentlich viele Stunden halt vor der Konsole verbringen mit dem Spiel. Ähm, ja, und mein letztes Spiel eigentlich, wenn ich mir jetzt nichts anderes vergessen habe, wenn ich kurz überlege, ne? Nö, ist halt äh, Bloodborne, was gerade so einen zweiten Frühling bei mir erlebt. Ähm, ja, bin halt momentan wieder voll drin, hab das dann Gott sei Dank äh, mit Hilfe eines äh, Kollegen aus dem Forum quasi, den Greek God, heißt er, ähm, durchspielen können, weil ich das ja echt monatelang gar nicht gespielt habe. Und dann ist man definitiv bei diesem Spiel raus und braucht erstmal ein paar... Minuten, vielleicht auch ein, zwei Stunden, bis man wieder so komplett drin ist. Und ähm, ich war halt an einer scheiß Stelle beziehungsweise an einer Stelle für mich, wo ich echt einfach Schwierigkeiten hatte. Und äh, ja, er hat mir halt geholfen da so durch und im Zuge dessen haben wir das dann halt, oder er war so nett und hat mich dann quasi online noch so ein bisschen begleitet und mir Unterstützung gegeben bei den nächsten Bossen und habe es dann erstmal so durchgespielt und bin dann halt gleich im New Game Plus angefangen mit einem äh, guten Freund von mir, der, äh, deutlich, deutlich mehr Stunden schon mit dem Spiel verbracht hat und so unglaublich tief in der Materie drin ist, so dass ich quasi, weil ich in meinem ersten Durchlauf echt so viel verpasst habe, was mir aufgefallen ist mittlerweile, äh, er mich halt noch so unglaublich tief mit in das Spiel hinein nimmt, was, also das zieht mir manchmal echt so die die Füße weg, wie wie tief das eigentlich noch geht und was man noch alles finden und entdecken kann. Das ist so unglaublich und ähm, Fasziniert mich total und macht wieder richtig viel Bock. Und wenn ich es dann quasi jetzt noch einmal wieder richtig durch habe ähm, und ich dann quasi im New Game Plus Plus anfangen werde, werde ich mir dann auch den DLC holen, um ähm, ja einfach noch mehr spielen zu können. Ja, ich glaube, das war's. So, die muss mir auch ein bisschen zurückhalten, weil das gleich noch in meine Top 3 vor das Spiel. Deswegen äh, muss ich meine Lobeshymnen etwas, ja. Ja, ich spiele dann gleich weiter Spoiler. vor. Ja. Ja, dann hier Planet oder Cracking, mir egal, bitte. Kann ich machen.
2: Also, bei mir fängt es damit an, dass ich noch mal ein bisschen rumexperimentiert habe mit 3D-Spielen auf der PS3. Dann brauche ich jetzt gar nicht groß Titel nennen, weil im Endeffekt war das nicht so gut wie jetzt zum Beispiel ein Trine 2, was ich gespielt habe, was doch einen deutlich besseren 3D-Effekt hatte. Oder Zen Pinball 2, das ist auch sieht auf der PS4 auf dem 3D-Bildschirm echt Ziemlich knackig aus, sieht man schon in die Tiefe. Da kommen die alten PS3-Titel irgendwie nicht ganz so hin. Also bis jetzt zumindest, was ich probiert habe. Dann habe ich, das waren aber nur kleinere Experimente, dann habe ich aber ein bisschen ausführlicher weiterhin Fallout 4 gespielt. Da bin ich mittlerweile durch, habe einiges äh, auch an Seitenmissionen schon abgegraben, aber habe noch nicht die ganze Platin. Also da muss ich noch ein bisschen dran wurschteln, bis ich die habe. Das will ich aber, glaube ich, noch machen. Und äh, Diablo 3 habe ich mir äh, für die PS4 gekauft, als es bei Saturn für 20 Euro zu holen war. Das habe ich auf dem PC ja auch schon so, ich weiß nicht, 100, 150 Stunden gespielt. Ähm, Das hat mich wieder komplett gefesselt. Da bin ich wieder komplett rein. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das nochmal so äh, reinzieht, aber äh, das ist immer noch ein geiles Spiel irgendwie. Ich weiß nicht genau, was Leute fluchen über dieses Spiel noch und nöcher, ja, auch in einer modernen Form. Es wurde ja schon so oft so überarbeitet. Ähm, ich finde das immer noch fesselnd. Irgendwas hat das.
0: Ja, ging mir eigentlich aus, weil ich es gespielt habe. Die Diablo 3 hat irgendwie was, was süchtig macht. Vor allem, wenn man es mit Kollegen spielen kann. Das ist einfach Ja, Best das macht
2: Best. am meisten Spaß, klar. Ja. Aber selbst solo hatte ich da eine Menge Spaß wieder. Ja, das stimmt. Und schließlich habe ich noch Amplitude angefangen. Das habe ich ja schon damals im Kickstarter gebackt. Und äh, hat mich schon ziemlich drauf gefreut. Und letztendlich muss ich sagen, hat sich da eine gewisse Ernüchterung breit gemacht. Das wurde ja auch im Forum auch schon so angesprochen. Der Soundtrack ist dann doch eher sehr durchwachsen. Selbst für Freunde von elektronischer Musik oder auch gerade für die ist das eher ziemlich Banane, was der Soundtrack weitestgehend hergibt. Und Deswegen kommt da irgendwie nicht so die richtige Freude
1: auf. Weil, wenn ich fragen darf, warum ist hier so Banane?
2: Da fehlen einfach irgendwie griffige Titel. Das ist alles so ein komisches wischi zeug ich kann es dir gar nicht genau beschreiben.
0: Gut, dann hm. geht's nicht nur mir so. Ich hab's ja. Nee. Ich hab's ja irgendwie jetzt, weiß nicht, ich glaube schon vor zwei Wochen oder so bekommen, aber jetzt am Wochenende das spielen können, ist die Kampagne. Ich dachte mir so, der Soundtrack. puh, also... Naja, ne? ich dachte aber eigentlich erst, dass es einfach ein Remake wäre von dem Spiel und der Soundtrack wäre quasi original wie damals, aber da meintest du ja eben nicht. Habe ich mir mal auf YouTube ein paar Videos angeguckt und da waren zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das jetzt original war oder nicht, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber da war zum Beispiel irgendwie so eine Elektroversion von einem Slipknot-Titel oder sowas, das fand ich schon ziemlich cool eigentlich. Ja, da
2: waren halt auch ein paar Titel von äh, namhaften Bands dabei. Blink-182 und POD und Random C Garbage, also waren so ein paar Sachen drin. Ähm, nicht unbedingt für jeden was, aber das waren einfach irgendwie, ich weiß nicht, ausgereiftere Songs. Das ist jetzt wirklich so, ach, einen Soundtrack brauchen wir auch noch, wobei ein, bei einem Spiel, was so musikzentrisch ist, irgendwie nicht gut genug, finde ich. Es ist mit Abstand nicht gut genug.
0: Ja, eben, es ist halt irgendwie so ein bisschen rumgedudelt. So ohne, weiß nicht, so. Ja.
2: Man, man muss man einfach mal Boom P.O.D. googeln. Ich muss müsste mal bei YouTube eigentlich finden. Das war der erste Song, der mit womit Amplitude angefangen hat. Und der Titel ist wirklich richtig man. Boom. Der haut erstmal wirklich richtig rein und sorgt für eine Grundstimmung. Nicht alle weiteren Songs kommen so gut rüber, aber äh, ich sag mal, damit hat man schon einen Grundstein gelegt und was dabei die Amplitude HD oder es das heißt ja auch nur einfach Amplitude äh, am Anfang kommt, ist wirklich ein Gedüdel. Furchtbar. Da gibt es später bessere Songs, wirklich. Freeze Pop zum Beispiel ist ganz nett, der, wie ist er noch. Ja, es ist trotzdem nicht so, dass es im Gedächtnis bleibt mit Titeln.
0: Naja, kann man nichts machen. Haben die denn damals im ersten Titel den, den, den Soundtrack selber gemacht? oder...?
2: Nee, äh, weitestgehend nicht.
0: Ja, ja, weil es waren ja irgendwie so Cover-Titel oder wie auch immer. Aber jetzt haben die es ja vor selber gemacht und das ist ziemlich in die Hose gegangen.
2: Ja, da haben sie halt äh, nicht den, das Budget mehr für gehabt. Schade. Nicht alle Titel sind äh, von irgendwie gecovert oder nur für das Spiel gemacht, sondern da sind äh, viele auch einfach lizenziert. Damals, für den alten. Ja. Jetzt bei dem neueren Titel haben halt einige von den äh, reicheren Kickstarter bei äh, Steuerern äh, einen Song spendieren dürfen. Ich glaube, man musste 5000 Dollar äh, backen, um äh, sich für einen eigenen Titel im Soundtrack zu qualifizieren. Da war zum Beispiel Insomniac dabei. Das habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Den Song von denen.
0: Oh, das ist ja wieder ganz nett eigentlich. Aber ob die ja, besser finden. Ja, und sonst hast du sonst noch was gespielt?
2: Nee, damit bin ich dann schon wieder durch, weil äh, das war schon ziemlich viel Fallout, ziemlich viel äh, Diablo. Äh, da blieb nicht mehr so viel über.
0: Gut, dann steige ich mal ein. Ich habe leider noch weniger gespielt, weil einfach Weihnachten und alles Mögliche irgendwie in einem die Zeit geraubt hat. Ähm. Im Grunde habe ich jetzt nur in den letzten Wochen ein bisschen gezockt und zwar habe ich da t Unfolded endlich beendet. Da war Stimmt,
2: das habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Ja, siehst du? durch. Ach, was.
0: Ne, ich habe jetzt endlich durch. Ich weiß nicht, ich war irgendwie so zwei Stunden vor am Ende. Und, also es ist ein tolles Spiel, aber wie im kompletten Spiel, das, das hat einfach immer und immer wieder ein paar Längen, die dann einfach so ein bisschen Nerven. Dann ich man sich, ach oh, ja, komm, das ist aber gut, ne? ich möchte irgendwie weiterkommen und so. Und dann ja, das
1: ging mir aber genauso.
2: Es ja. hat so ein Fall von, man sieht, äh, sie konnten es jetzt größer machen auf der PS4, aber es hat dem Spiel nicht gut getan.
0: Genau, genau. Also, es ist immer noch ein tolles Spiel, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall zur Vita-Version greifen.
2: Das ist irgendwie griffiger. Da, da geht der Schlag auf Schlag, da passiert was. Die Sachen, die auf der PS4 passieren, sind gut, aber sie hätten wirklich straffen müssen am Ende.
0: Ja, dabei gibt es am Ende echt ein paar coole Ideen, aber das wird dann halt teilweise wieder von irgendwelchen Sachen zerstört, weil es Ach, immer und immer wieder dann dasselbe ist, aber nun ja, also gut, kann man durchspielen für die 10 Euro, die ich damals bezahlt habe, ist das geschenkt.
2: Hey, das war ein absoluter Superschnapper, den ich auch mitgenommen habe, auf jeden Fall, dafür ist es allemal wert. Ja, man wünscht sich nur, dass da halt ein paar Verdoppelungen, Verdreifachungen von irgendwelchen Konzepten dann einfach weggelassen worden wären.
0: Genau. Sonst habe ich, wie gesagt, Amplitude ausprobiert. Das war ja so durchwachsen, sage ich mal, der erste Eindruck. Weizen. Also ich bin eh schon kein elektro aber dann mit dem Soundtrack kam einfach wenig Spielfreude auf. Und dann habe ich gestern noch auf der Zugfahrt Steinsgate äh, gestartet auf der Vita. Zum dritten Mal. Also, boah, es ist halt irgendwie so ein trockener Start des Spiels, das ist echt. Man muss schon Sitzfleisch haben, sag ich mal. Kennt ihr das vielleicht?
1: Nee, sagt mir gar nichts
2: nur den Titel mal gelesen und ein paar Bilder gesehen, aber da bin ich irgendwie gerade nicht so hinterher hinter sowas.
0: Das ist halt ein Visual Novel Titel, so ähnlich wie Danganronpa für die Vita, du es geht halt um Zeitreisen und irgendwie ist das auch in die Spielmechanik integriert und aber die, also zumindest momentan, der, der, der Hauptcharakter ist halt so mega un, unsympathisch und nervig und keine Ahnung, das es ist halt so ein extrem langweiliger Start und ich bin da jetzt halt wirklich das dritte Mal dabei, das zu starten, weil ich irgendwie ständig den Spielstand verliere aus unterschiedlichen Gründen, weil ich dann die Vita so lange weggelegt habe oder sonst was. Aber ähm, ja, ich, ich versuche mich jetzt da durchzukämpfen und dann wird es auch laufen. Aber soll an sich eine super Geschichte erzählen, nur der Anfang ist halt irgendwie nicht so geil. Ja, dann war es das aber eigentlich auch schon von mir. Ich habe sonst wirklich nichts weiter gezockt. Höchstens auf dem Handy. Ähm, was du ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit ne? Ja, kann man leider so sagen. <lacht> habe eher Serien geguckt. Wenn wir einen Serien-Podcast machen, könnte ich hier ganz viel erzählen.
1: Ja, aber von Flash will ja keiner was hören.
0: Es äh, Gibt ja auch noch andere Serien, die ich geguckt habe. Glaub mir, ich habe das Netflix-Abo ja. <lacht> auch. Aber ich habe das Netflix-Abo gereizt, ausgereizt.
2: Ach wegen dir haben sie den Preis
0: angehoben. So sieht's aus. Uh, ja, ähm, gut, dann kommen wir doch unser, zu unserem Hauptthema, würde ich sagen, oder nämlich dem Spiel des Jahres beziehungsweise Flop des Jahres und vielleicht der Geier was noch. Ähm, ich würde sagen, wir starten quasi mit, weiß nicht, sollen wir mit den Top 3 starten oder mit dem? Flop? Aber sicher doch. Gut, dann mit den Top 3. Ich würde sagen, wir starten irgendwie einfach frei um mit dem dritten, zweiten und ersten Platz und dann würde ich einfach das Wort an Katze geben.
1: Ja, das kannst du gerne machen. Äh, Mein Platz 3 ist dieses Jahr Batman Arkham Knight geworden. Tada, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Ja, ich weiß nicht, was soll man da großartig zu dem Spiel sagen? Jeder kennt die Spielmechanik, die Welt und das, was äh, die Batman-Reihe unter Rocksteady so ausmacht. Und... ähm, ja, was soll ich da, also ich finde, die Geschichte war cool erzählt, mir hat es Bock gemacht, das Batmobil fand ich super, es war sehr schön integriert, weil man damit einfach so geile badass Moves, Batman-Style-Dinger so raushauen konnte, also mir hat es einfach, ich bin echt ziemlich oft einfach nur so umhergeflogen und habe das Batmobil gerufen, weil ich es so geil fand, wie Batman quasi abgestürzt ist und direkt, auf dem äh, Fahrersitz Platz genommen hat und dann äh, weiter gedüst ist. Oder andersrum, dass man sich so schön rausschießen konnte und dann so in Gotham umherfliegen.
2: Ähm, ich habe es ja bis jetzt noch in meinem Backlog, aber diese Sequenzen haben auf jeden Fall super viel Style. Wahrscheinlich, ja wenn man da irgendwann mal genug von gesehen hat, dann nervt's ein bisschen, aber es äh, sieht einfach wirklich hammergeil aus.
1: Also ich fand überhaupt nicht, das macht halt immer wieder Bock, was einfach so cool ist. Ähm ich habe so immer nur dieses so I'm Batman und dann zack ging's los das war geil <lacht> ähm, ja und die Geschichte war cool erzählt weil äh, gut du hast ich will nicht großartig was verraten ähm, ja war total erwachsen so eben wie man es aus den vorherigen Teilen schon kannte irgendwie ähm, jetzt ohne nicht großartig Klischee behaftet oder so äh, war schön dreckig und düster ähm, Wobei, also, denke ich, ein düster Punkt. Ähm, man muss natürlich sagen, das ist lange nicht so. Zumindest habe ich es in Erinnerung, dass man in dem zweiten Teil von Rocksteady äh, so deutlich mehr äh, ja, Bosse so quasi gab oder mehr so Sidekicks. Ähm, das haben die so ein bisschen zurückgeschraubt in dem, was mich jetzt aber nicht großartig gestört hat. Also, man, wenn ich gerade irgendwie was Falsches sage, dann korrigiert mich. Aber so kam es mir zumindest vor. Ähm, hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Also, ich hatte super viel Spaß damit. Und, äh, glücklicherweise läuft die Konsolenversion ja vernünftiger als die pc version Und, ähm, ja, welche, welche Unreal Engine ist das eigentlich? 3.5? Weil 4 ist es ja nicht. Oder ist es noch 3? Das ist 3 aber,
0: also, das ist 3 aber irgendwie so extrem gepimpt, dass
1: es das nicht mehr wirklich viel damit zu tun hat. Krass. Nee, weil, also, Gut, habe ich mir schon fast gedacht, dass dass es nicht Vierer ist, aber äh, das sieht schon echt extrem gut aus. Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, wer auf Superhelden steht und auf Batman sowieso und wer es irgendwie günstig findet und Bock hat auf Open World irgendwie was, dann äh, ja, auf auf, äh, in die große, weite (lacht) Gotham-Welt. (lacht) Haha.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, ist auf meinem Backlog relativ weit oben, weil es doch ziemlich cool ist.
0: Ja, da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Also für die Top 3 hat es bei mir dann nicht gereicht, weil ich dann so zwei, drei Sachen ein bisschen doof fand. Aber da hast du natürlich, mit den meisten hast du aber absolut recht, allein die Geschichte. Also ich fand auch die Erzählweise war erfrischend anders, sage ich mal. Also ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. ähm, Ja, klar. Das hat mir echt gut gefallen und auch, wie du sagtest, das ist schön dreckig und es gibt hin und wieder eine kleine Überraschung. Manches kann man halt vorhersehen, aber es unterhält gut, es ist ein tolles Gameplay. Gibt wenig zu meckern. Wirklich tolles Spiel, vor allem für äh, Comic-Fans oder Batman-Fans.
2: Die Hauptkritik ist ja, halt, dass man so hört, zu viel Sequenzen mit dem Batmobil, ne? wo du sie es nehmen musst.
0: Ja, also diese Kämpfe mit dem Batmobil fand ich irgendwie relativ lahm und also ich habe das nicht gern gesteuert, so muss ich sagen.
1: Das ja. Ja. Also ich habe es eigentlich ganz gern gehabt. Ich fand es ganz cool. Zu also viel, viel würde ich auch nicht sagen. Also du hast halt Natürlich wird das auch eingesetzt, aber du hast natürlich auch immer noch die Möglichkeit, komplett ohne dem Bettmobil jetzt zum Beispiel zu reisen.
0: Ja, ja beim Reisen schon. Du, du hast natürlich schon einige Sequenzen, wo dann die Gegner quasi nur mit dem Bettmobil besiegt werden können. Ja,
1: das, das ist richtig, ja.
0: Aber es ist jetzt wirklich nicht so tragisch wieder. Also man, man kommt damit schon klar. Ich fand es schlimmer, dass es am Ende quasi sagt, sagte, das Spiel, okay. Du bist fast am Ende. Jetzt musst du aber alle Nebenmissionen machen.
1: Ja, das, das hat mir auch nicht so ganz gut gefallen. Das, das stimmt schon. Ja, also ich habe es dann
0: nicht durchgespielt, sondern quasi auf YouTube angeguckt, weil irgendwie hatte ich dann einfach keinen Bock mehr, die ganzen Sachen da irgendwie. 200 Drittel rätsel und weißt du, Kaya, was noch? Also sorry, nee.
1: Jo. Das ist aber. scheiße. <lacht> Kann ich nicht anders sagen, das stimmt.
0: Ja, aber sonst ein tolles Spiel, wie du sagst. Ja, ähm...
2: Und machen wir da gleich eine Reihenfolge weiter. Ja. Dann äh, bin ich mal bei mir auf dem dritten Platz. Äh, dazu muss ich vorweg noch sagen, ich habe mich auf Titel beschränkt, die auch im letzten Jahr erschienen sind. Sonst wäre ein, anderes Titel, äh, ein anderer Titel weit oben gelandet, den ich äh, quasi erst 2015 habe richtig lieben gelernt.
0: Lass mich raten, irgendwas verraten.
2: Äh, nee, nee, das wird jetzt nicht verraten, das ist ein großes Geheimnis. Ne? Auf jeden Fall, äh, deswegen ist bei mir auf Platz 3 The Witcher 3. Das ist, äh, glaube ich, allen bekannt. Äh, Top-Titel, super geile Grafik, äh, super viel Umfang und viel zu erkunden. Ich habe es noch nicht mal wirklich ansatzweise durch, aber äh, ich finde es trotzdem eines der besten Spiele, was letztes Jahr erschienen ist.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Also, ähm, ich würde sagen, es ist sogar das beste RPG, was ich gespielt habe, so in den letzten Jahren. Ich habe Fallout 4 noch nicht gespielt, aber ich bin da. In meiner Meinung relativ sicher, weil die Befesterspiele spiele sind dann meist, habe ich dann doch was auszusetzen. Nee, aber bei Witcher 3, da ist halt wirklich jede, jeder Stein mit Liebe irgendwie gemacht. Auch die äh, Nebenquests, da hast du immer was zu tun und es passiert immer was Interessantes. Es sind nicht einfach nur Roll-A, äh, Stadt A von Ort B oder so, da, da plötzlich entstehen da komplette Questlines und so weiter. Nee, das ist schon... Super schön gemacht, toll. Wird auch
2: super gepflegt, da ist jetzt gerade heute wieder ein neuer Patch rausgekommen, wieder anderthalb Gigabyte mit elend vielen Verbesserungen, also man kann natürlich auch sagen, dass das ursprüngliche Spiel so viel Fehler hat, aber andere Spieler haben ähnlich viele, viele Fehler und bübeln sie nie aus.
0: Ja, das stimmt, aber es war jetzt nicht so verpackt, fand ich, also es lief schon ziemlich sauber, natürlich gab es Bugs, aber jetzt nichts, wo man wirklich quasi nach einem, Bug, äh, nach einem Update schreien musste.
2: Ja, doch, einige hatten schon Probleme, aber das sind halt so Sachen, die nicht jeden betreffen.
1: Gut, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber klar. Also ich bin ja mit dem Spiel nicht so warm geworden, muss ich gestehen.
2: Warum also, auch nicht? Du also, kannst alles geben.
1: Ja, klar, klar. Aber äh, ich wollte es halt einfach mögen. Aber äh, ich bin überhaupt nicht mit diesem Kampfsystem klargekommen. Das hat sich so komisch angefühlt für mich. Ich, auch mit der Steuerung von Geralt. Ich, das, der ist so ich weiß nicht, das war so seltsam, wie der gelaufen ist, dass ich mich wirklich aufgeregt habe. Ich konnte das einfach nicht. Und es hat mich dann auch noch so geärgert, dass ich mit dem Spiel nicht warm werde. Gut, ich bin nicht der allergrößte RPGler. Das muss ich dazu sagen. Ich habe da generell Probleme mit, weil ich mich super schnell so in absoluten Belanglosigkeiten so verliere. Obwohl das schon besser geworden ist. Ähm, so, Weil ich halt den roten Faden so verliere einfach. Und... Ähm, aber ey, das tut mir auch voll leid, so weil ich das Spiel eigentlich, weil es auch grafisch so schön ist und auch von allen halt so hoch gelobt wird, aber es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann in zwei, drei Jahren, vielleicht muss ich noch älter werden, als ich so oder so schon bin, aber <lacht> äh, ja, irgendwie ging es dieses Jahr nicht mit mir und The Witcher.
0: Oder ja, ist ja dieses Jahr älter. Ja, aber Unrecht hast du ja nicht, also die Steuerung war echt so der größte Kritikpunkt an dem ganzen Spiel, das war schon teilweise sehr, sehr hakelig, da habe ich manchmal auffluchen müssen.
2: Das haben sie aber nochmal verbessert, da haben sie ja extra diesen Reactive Mode oder so eingebastelt, den ich ehrlich gesagt noch nie probiert habe, weil ich vor diesem Patch aufgehört habe.
0: Geht mir ganz genauso, ich habe keine Ahnung, wie sich das Spiel auswirkt, weil ich davor mit der Story durch war und dann dachte, okay.
2: Ja, ich war ja noch nicht mal durch, aber bei mir haben sich halt immer wieder, das haben sich jetzt andere Spiele dazwischen gedrängelt immer. Und äh, jedes Mal habe ich gedacht, so, ich fange mit dem Witcher wieder an und dann war so ein neuer Patch am Horizont, der wieder so viel verbessern sollte. Dann habe ich es wieder nach hinten geschoben, dann wieder ein anderes Spiel gespielt und so hat sich's irgendwie immer. Ja, ich spiele es auch noch weiter. Ich spiele es wirklich, ich
0: schwör's. Kommt, also es gibt ja schon den ersten DLC, den muss ich auch noch unbedingt spielen, aber dann ich warte wahrscheinlich noch auf den zweiten, der kommt ja dann Anfang nächsten Jahres irgendwann. Also, diesen Jahres, äh, sorry. <lacht> <lacht> ja. Ich bin noch in 2015. <lacht> ähm, genau. Dann werde ich wahrscheinlich beide DLCs auf einmal mal zocken.
2: Zumal ich jetzt ja auf meiner neuen Glotze dann auch äh, das erst richtig würdigen kann, wie so Bildschirm aussieht. Ne? Das
1: ist ja. Das ist wohl wahr. Fest. Auf dem 32 Zoll geht es nicht.
2: Geht, geht, aber äh, schönes Wasser. Es geht anderes. auch
0: besser, es geht besser. Gut, soll ich dann mal weitermachen? Hau rein. Bitte. Gut, ähm, bei mir ist auf Platz 3 Bloodborne gelandet. Ähm, ich denke, da haben wir schon. Sehr gut. Da haben wir schon alle so viel drüber erzählt. Also für mich ist es halt immer noch ein super geiles Spiel, eine super Atmosphäre. Dieses ganze mystische Zeug ist einfach toll und es ist halt das typische Gameplay, was einfach ja, süchtig macht, weil irgendwie, es ist halt wirklich, du bist der Spieler, du entscheidest, wie gut oder schlecht du bist und es sind halt immer deine Fehler und sehr, sehr, sehr selten Fehler vom Spiel, die quasi dein Leben kosten und mich hat das super motiviert. Ich habe es leider nur bis zum New Game Plus geschafft und dann irgendwie an der Platin nicht mehr weitergearbeitet, weil dann halt wieder andere Spiele kamen, aber ich denke, den DLC werde ich auch nochmal spielen müssen und wenn man eine PS4 hat, muss man eigentlich Bloodborne zumindest mal ausprobiert haben.
1: Ja, ich, ich halte mich noch, also ich habe es auch noch in meiner Liste. Muss ich dann jetzt schon was dazu sagen oder erst später? Mm, nein, kannst du später. Gut, Gott sei Dank.
0: Ja, nee, also sonst habe ich aber auch nichts mehr zu Bloodborne zu sagen. Wir haben ja, glaube ich, schon oft genug in dem Podcast darüber gesprochen. Dann kannst du aber gerne mit Platz 2 weitermachen.
1: Ja, das ist, ähm, <kühlt> Achtung, Trommelwirbel, äh, Star Wars Battlefront geworden. Der hätte oh, das nein. gedacht bei mir. Na, ähm, mal, halt,
2: sorry, dass ich noch mal ganz kurz einhacken muss. Wir haben ja noch äh, in Abwesenheit die Liste von Kazuma gekriegt. Ach, er hat ja, das uns oh. geschickt. Äh, bei ihm kann man noch mal sagen, äh, auf Top 3 steht Metal Gear Solid 5. Also war ja eigentlich recht angetan von dem Spiel. Äh, deswegen, dass es nur auf Platz 3 gelandet ist. Gut, das könnte er jetzt besser erklären als ich. Äh, aber immerhin ist es in seiner Top 3.
0: Aber ich meine, er hatte auch die anderen zwei Spiele, die er gewählt hat, die sind ja auch alles andere als schlecht, also kann man das auch vielleicht nachvollziehen.
1: Naja, da liegt es wohl einfach. Sehr viele ja. gute Spiele. Ja, mhm. Glückwunsch an dieser Stelle. Vielleicht hört es ja Hideo Kojima noch. Irgendwann.
2: Ja, ähm, wir wollten ihn ja einladen, aber Konami hat Nein gesagt.
1: Genau, der Anwalt hat Nein gesagt. So sieht's aus, ja. Und Keith Sutherland, äh, Keith Saval- heißt er so? Ja, Ja, den wollten wir nicht haben. Das war uns, der war uns nicht gut genug, deswegen. Entweder ja. den richtigen oder gar nicht. Ja, ganz genau. Ja, war jetzt nicht so witzig, ich entschuldige. Ja, dann das soll ich einfach weitermachen. Ähm, ja, bitte. <lacht> wie ich gerade schon sagte, Star Wars, <lacht> Star Wars Battlefront Teil 2, äh, Teil 2 vor allem, Platz 2 geworden. Äh, Ja, ich als äh, großer Star-Wars-Fan habe mich natürlich dann absolut von dem Hype und dem (lacht) star wars merchandise waren, der so auf uns alle Lina geprasselt ist, voll mitnehmen lassen. Ähm, Und äh, kann das Spiel eigentlich nur empfehlen. Also für mich die beste Beschreibung, das habe ich auch schon Freunden erzählt und ich glaube im Forum habe ich es auch schon geschrieben, für mich ist das immer noch so, also easy to learn und hard to handle nenne ich das irgendwie immer, weil man kommt echt super schnell rein, weiß eigentlich äh, in Anführungsstrichen immer ziemlich schnell, was man zu tun hat, auch wenn man äh, den Eindruck äh, ja, auf dem Schlachtfeld eher nicht so hat, wenn man sieht, wie die alle rum, ahnungslos durch die Gegend rennen. Aber ähm, ja, man, man ist schnell drin lernt das Gameplay halt ziemlich fix, ist halt auch nicht großartig anspruchsvoll, aber ich finde so, ähm, wenn man halt wirklich gut sein will, dann muss man halt auch gut sein, also da hilft auch dann, finde ich, nicht großartig Luck oder irgendwie Anfängerglück oder sonst irgendwas, man muss dann schon Skill haben und weiß, wie, wo, was ist, man muss die Maps kennen und äh, man muss auch wissen, wie man die Waffen richtig einzusetzen hat oder auch die Helden oder so und, ähm, ja, Grafisch, glaube ich, gibt es da überhaupt nichts auszusetzen. Da werden auch wo alle zustimmen, dass es halt echt bombastisch aussieht. Auch der Sound, äh, wie ich auch schon vor ein paar Minuten schon gesagt habe, natürlich weiß ich, dass das Spiel spaltet. Ist auch okay. Äh, ich komme damit klar. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Ist ja re- auch mittlerweile, glaube ich, relativ günstig, äh, selbst im PSN-Store zu kaufen. Ich glaube, das war also, nur zeitweise. Okay, dann war es nur zeitweise. Dann war es eben so. Aber äh, ja, ähm, Wer großer Star Wars Fan ist und Bock hat, in die Welt einzutauchen, ich glaube auch, dass da dieses Jahr echt noch super geiler DLC erscheint. Also, ich hoffe es einfach, weil es wäre einfach so dämlich, würden die das halt nicht machen. Also, da was vernünftig, so einen vernünftigen Content noch zu liefern. Es wäre halt einfach. Sie haben ja vielen Leuten den schon verkauft. Also, insofern müssen sie auch jetzt liefern. Jetzt ist du, glaube ich. 12, 13 Millionen Mal angeblich? Oder stimmt die Zahl nicht? Ich, also irgendwie ich weiß ja nicht, Spiel was gesehen. der
2: Season Pass verkauft hat. Den meinte ich ja jetzt. Achso,
1: den Season Pass, verzeihung,
0: das weiß ich nicht. Aber, aber ich meinst die haben ernsthaft von dem Spiel 12 Millionen Stück verkauft.
1: Hatte ich mal irgendwie gelesen, glaube ich, auf irgendeiner Internetseite. Kann ich,
0: also kann sein, aber kann ich mir echt nicht vorstellen. Das wäre ja schon krass viel. Also.
2: Ja, aber Star Wars zieht wirklich immer noch
1: ziemlich. Ich kann hoch. das mal kurz sonst noch irgendwie nachgucken. Ähm, kann ich gleich machen. Ähm, ja, also für mich einfach, ich habe hab 60 Stunden gespielt und die haben mir halt auch einfach Bock gemacht. Also ich hatte nie irgendwie, irgendwie große Probleme mit dem Spiel oder dass ich dachte so, ey hier, verpisse ich, ich schmeiße den Controller in die Ecke oder so. Natürlich hast du mal so Matches, die echt scheiße laufen, wie das halt so bei Online-Shootern ist. Aber ähm, ja, ich bin halt immer noch total angetan, auch wenn es jetzt gerade... Ich weiß nicht, zwei Wochen oder so habe ich es bestimmt nicht mehr angepackt, aber es liegt halt einfach an anderen Spielen jetzt, wie zum Beispiel Bloodborne und so, aber ja, es gibt das war's äh, einfach. Es
2: gibt nur eine Nachricht, dass EA bei den 13 Millionen verkauften Einheiten Ende März 2016 bleibt, das ist deren Forecast, äh, obwohl es äh, Berichte gibt, dass es nicht so gut verkauft wurde, wie erwartet, äh, bleiben die bei dieser Zahl, so, das ist das. Also noch nicht, auf jeden Fall nicht 12, 13 Millionen jetzt, aber vielleicht schaffen sie das bis Ende März noch.
1: Okay, ja, dann war es wahrscheinlich so. Aber ich sehe hier gerade, ja, ja, ich habe da Blödsinn erzählt, hast recht. Gut, dann äh, habe ich Blödsinn erzählt. Nee, ist
0: aber ja okay, wenn es ja Spaß macht. Also das Spiel jetzt nicht den Blödsinn erzählen.
1: <lacht> ja, das macht mir auch Spaß.
0: <lacht> ja. Ähm, gut, zu Star Wars komme ich nur zu späteren Zeitpunkt, ähm, ja. Jetzt mach ich wie, noch wie,
1: ist das, nicht in, da ist das nicht Top 1 bei dir geworden? Ja doch, natürlich. Ja, klar.
0: <lacht> okay, aber ich bin erst dran,
2: und zwar Fallout 4 ist mein Platz 2. Nicht, weil es das bessere Spiel ist. Wenn ich das objektiv bewerten müsste, würde ich sagen, Witcher 3 ist besser. Aber es hat mich halt auf irgendeine Weise mehr gefesselt. Mag sein, dass das so ein Guilty-Pleasure-Ding ist mit äh, den Bethesda-Spielen. Äh, auf jeden Fall, Fallout 4 hat mich irgendwie sehr viel beschäftigt und hat mir irgendwie Bock gemacht. Das spielt sich so, so viel Sand nebenbei, während man beim Witcher wirklich schon teilweise sehr am Ball bleiben muss. Nicht nur, was die Inhalte von der Story angeht, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht äh, verliert in den vielen Nebengeschichten, sondern eben auch, was das Kampfsystem angeht. Da muss man teilweise wirklich... Auf Zack sein und sonst wird schwer. Ja, aber wie gesagt, Fallout 4 einfach mehr gespielt, deswegen habe ich die in der Reihenfolge quasi vertauscht.
0: Ja, ich kann dazu ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen, weil ich es nicht gespielt. Ich auch nicht.
2: Gut, dann machen wir mit dir weiter, Platz 2.
0: Ja, bei mir ist es für Witcher 3, also kurz und knapp. Ich meine, das haben wir jetzt gerade schon kurz ausgediskutiert. Tolles Spiel. Ich habe da nicht viel auszusetzen, außer dem Kampfsystem, wo ich gerade so recht gehen muss. Ja, dann sind wir wieder bei Kato. Äh, Nee, Kazuma, sorry, wir vergessen ja, den. Ja, Kazuma,
2: Fängt auch mit K an, aber Kazuma. Genau, back. Der hat auf Platz 2
1: Bloodborne stehen.
2: Haben wir auch schon viel darüber gesprochen, keine Frage. Top Spiel.
1: Hat ja, das, denn, das ist ein sehr, sehr guter Übergang an dieser Stelle. Vielen Dank dafür, als hätte er es gewusst, weil äh, Bloodborne, ich mache einfach mal weiter, ist bei mir nämlich auf Platz 1 gelandet. Äh, mein Top-Spiel 2015. Hat wahrscheinlich jetzt gerade noch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, gemogelt, äh, weil äh, das, wie gesagt, zweiter Frühling und so, so dass sich das nur an Star Wars vorbei geschummelt hat auf den letzten Metern. Ähm, ja, ich habe gerade schon eigentlich viel gesagt. Äh, weiß schon gar nicht mehr, was alles genau wollte, aber irgendwie noch so viel sagen. Äh, ja, ich... ist halt einfach... Also... Ich es lässt dich sprachlos. Ja, es lässt mich ja dann sprachlos nicht. Ich finde halt auch. Einfach dieses diese, dieses dieses Artdesign ist so abartig und widerlich zum Teil, sodass ich das wirklich einfach auch eklig finde, wenn man da so durch die Gegend oder auch wirklich auch unheimlich so, wenn ich da durch die Straßen laufe und diese Statuen sitzt auch da,
2: eklig, wenn du durch die
1: Straßen läufst. Ja, kniend und betend da so äh, an den am, am Seitenrand zu stehen und das ich finde das so krass unheimlich oder immer diese oh, wie, wie ich diese Satttypen hasse. Also ne, ich weiß nicht die, 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 diese
0: Seelenklauen oder was soll
1: ja, ja, genau. Die, äh, die dich quasi einmal töten müssen, damit du in dieses Areal so kommst. Oh, ich hab die auch gehasst. Boah, wie ich die, ey wirklich, der, ich krieg Panik, wenn ich die, wenn die vor mir sind. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach, ich finde die ganz schlimm. ich hasse Die mit dem Rüssel? Nicht.
2: Nee. Rüssel? Da habe ich welche gesehen. Ich hab nur mal äh, ein bisschen zugeguckt bei einem, da gibt's so eine Viecher, die schnappen dich ganz schnell und saugen wieder ein bisschen was von deinem Gehirn weg oder so. Ach so, äh, ja, ja, die nee, sind nee.
1: irgendwie sehr schwer zu umgehen. Nee, die, die meine ich nicht, aber... Ähm, die sind mindestens genauso fies. Ja, sind mindestens genauso fies. Nee, aber ähm, ultra gutes Spiel, heftig. Also ich bin auch mega gespannt, was sie jetzt mit Dark Souls 3 machen und wie sich die Souls an die born reihe sag ich jetzt mal, irgendwie annähert. Aufgrund der Tatsache, dass äh, Bloodborne so gefeiert wurde in den letzten Monaten. Ähm, ja, ich, ich kann es halt nur uneingeschränkt empfehlen. Ist halt auf jeden Fall... Ähm, ja, ich weiß nicht, von der Story finde ich es halt schwierig, weil ich zum Teil echt null Ahnung habe, was da genau abgeht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich gerade das gerade mit einem Kumpel spiele, der so mega tief drin ist. Ähm, weil der mir halt einfach so viel erklärt, was dem Ganzen einfach noch so ein bisschen die die Sahne quasi obendrauf gibt und sich so mir äh, mit jedem Spielgang einfach mehr und mehr erschließt. Und äh, ja, ich, ich kann halt, ich will da nicht spoilern, großartig, aber erst bei der letzten Session, w- wo wir vier, fünf Stunden am Stück gespielt haben, da gab es so ein geiles Aha-Erlebnis, wo ich echt dachte so, ja, yeah, fuck, ey, ist das gut, ist einfach gut. Und ähm, ja, von diesen Momenten hat man einfach sau viele in dem Spiel und auch immer wieder dieses erhabene Gefühl, dass das geht auch einfach nicht weg, wenn du einen Boss gelegt hast oder wenn du irgendwie an einer schweren Stelle vorbeigekommen bist, wo du dir echt die Zähne dran ausgebissen hast. Und du hast es geschafft, so, das ist einfach, das ist, schon ewig habe ich das nicht mehr bei anderen Spielen gehabt, das ist echt so, ja, dieser dieser Triumph, der dann in einem so hochsteigt, dass man es einfach gepackt hat. Und ich bin eigentlich erst, erst wieder zu Bloodborne gekommen, nachdem ich halt die God of War Remastered Version gespielt habe, auch wenn das, also ich will jetzt hier irgendwie niemanden großartig beleidigen, so, es, es geht in das gleiche Genre, so ungefähr, sage ich mal. Und, ähm, da habe ich dann gedacht so, ey, fuck, komm, ich bin gerade hier bei God of War so drin, jetzt packe ich Blattbaum wieder an und ja, ich verli- verliere gerade selbst den Faden, aber es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Top-Spiel und ähm, gut. kaufen, 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 kaufen. Fertig, glaube ich. <lacht> gut. Ja, dann ich würde ich gerade kurz mal was einwerfen. Darf. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich viel geredet, aber nichts gesagt. So, das war das jetzt von mir. Jetzt auf Planet. Bitte. Entschuldigung.
2: Dann will ich mal ein bisschen Licht reinbringen. Und zwar sterbendes Licht. Denn Dying Light ist mein Titel des Jahres 2015, ganz klar. Der ist zwar schon ein bisschen älter, deswegen aus manchen Köpfen schon ein bisschen verschwunden. Er war ja für einige schon im Januar zu haben. Und äh, der hat mich wirklich lange Zeit sehr beschäftigt und sehr viel Freude gemacht, gerade weil das eben so ein guter Koop-Titel ist wie man von A bis Z äh, mit mehreren Leuten durchspielen kann. Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Das Spiel wird immer besser und besser. Die machen da auch immer noch weitere Inhalts-Upgrades. Äh, das, das erlebt jetzt auch nochmal seinen zweiten Frühling, weil jetzt ja im Februar die Enhanced Edition kommt. Das ist ein Patch für das Spiel, welches das Spiel nochmal auf ein komplett neues Level bringt wenn einer schon mal Diablo 3 gespielt hat und da Paragon-Level äh, erworben hat, der weiß Bescheid, was bei Dying Light passiert. Da ist es nämlich so, dass man dort, wenn man ausgelevelt ist, auch noch wieder noch äh, Legendary-Levels kriegt, wo man seinen Charakter auch noch mal ein paar Prozente hochpimpen kann mit. Das ist immer ein gutes System, weil wenn man ausgelevelt ist und dann Erfahrungspunkte sammelt, die für die Tonne sind, das kennen auch Star-Wars-Leute, das ist einfach unbefriedigend. Man möchte gerne, dass es irgendwie weitergeht und sei es auch nicht viel. Aber das ist ein System, das hat Diablo 3 auch perfektioniert mit dem Paragon-System. Das funktioniert hier genauso. Du kannst da einfach noch weiter leveln, quasi ins Unendliche rein. Auch wenn die Unterschiede natürlich nicht mehr so groß sind wie bei den Basisleveln. Und sie haben die Schusswaffen überarbeitet, die Gegner nochmal überarbeitet, alles mögliche. Parcours soll auch besser sein. Und Performance und Grafik soll nochmal besser sein. Da bin ich echt schon mal gespannt, was sie da noch raus sollen aus der Konsolenfassung. Auf jeden Fall, äh, im Februar wird das Spiel nochmal quasi als HD-Remaster von sich selber auf derselben Konsolengeneration nochmal weiterleben. Dann kommt ja auch die äh, große Expansion nochmal dafür. Das wird auch nochmal ein großer Spaß, wo man dann sich sein Fahrzeug zusammenbasteln kann und im großen Areal, damit Zombies mä- platt mähen kann, kann man ich, sich da klingen und, und Waffen und äh, äh, Infrarot-Scheinwerfer an die äh, äh, Ultraviolett-Scheinwerfer, meine ich, äh, wie auch immer dieses Licht heißt, UV, ja, äh, an die, <lacht> <lacht> oben aufs Dach schnallen und dann... Äh, die Gegner mitblenden und äh, das wird nochmal ein
0: Riesenspaß werden, dieses Areal. Ja, cool. Ja.
2: Natürlich wird das Ganze dann auf einer Scheibe nochmal neu als äh, Enhanced Edition rausgebracht mit allem DLC äh, und allem Pipapo, also wer da nochmal einsteigen will, jetzt im Februar ist der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Genau. Ähm, ja. Kann ich nichts zu sagen, Ehrlich gesagt, habe ich dafür zu kurz gespielt. Ähm, soll ich dann einfach mal weitermachen?
2: Wegen ihr, ich bin alle.
0: Gut. Dann komme ich zu meinem Platz 1. Das ist Drive Club Bikes. Kurz und knapp. Ähm, ist natürlich jetzt nur in Anführungsstrichen eine, eine Erweiterung für Drive Club, aber die Motorräder kamen ziemlich überraschend, muss ich sagen. Und haben mir fast sogar mehr Spaß gemacht als die Autos. Das Fahrgefühl ist einfach super ähm, belohnend, motivierend. Es macht einfach eine, eine Unmenge Spaß, da um die Kurven zu heizen mit den Motorrädern. Ja, ich hatte auch wieder stundenlang Spaß damit, keine Ahnung wie viel. Also, kann ich jedem nur empfehlen, der auch schon mit Drive Club Spaß hatte, aber auch sonst Rennspielfans. Ich muss ja gestehen, ich war vorher nie so ein Motorrad-Fan, Es gibt ja die MotoGP-Serie, glaube ich. Das war nie so mein Fall.
1: Ja, aber die sind aber auch nie gut gewesen, oder? Also, das ja. waren ja immer nur so, ja, die standen auch im Regal, aber so wirklich große Aufmerksamkeit haben die noch nie bekommen. Also, zumindest nicht hier in Deutschland, oder? Nee, nee, das
0: nicht. Aber es, die hatten schon, sag ich mal, Anspruch, ein ganz gutes Spiel zu sein.
1: Okay, alles klar.
2: Aber ich habe sogar auch ein bisschen Drive Club gespielt. Nicht Bikes, aber nur die PS Plus-Edition. Aber tatsächlich habe ich ein paar Runden gedreht, einfach nur, weil äh, ich auf dem großen Bild mal was Schickes sehen wollte und es sieht wirklich klasse aus.
0: Ja, über die Grafik muss man sich bei Drive Club natürlich keine Sorgen machen. Die, der Fotomodus wird auf Twitter immer ausgiebig ausgereizt. Da gibt es immer wieder krasse Fotos, wo man sich denkt, wie haben die das nur hinbekommen? Ähm, ja, also auf deinem neuen Fernseher sieht das sicherlich ganz nett aus.
2: Das ist auch untertrieben.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also Drive Club Bikes, Spiel, Kann ich nur empfehlen und ja, wird wahrscheinlich nächstes Jahr oder dieses Jahr <lacht> immer noch stark äh, gesupportet werden. Da gibt es ja schon ein oder anderen Teaser von dem Entwicklerstudio mit jetzt Stadt. Äh, Strecken und so weiter und so fort, die uns alle dieses Jahr noch erwarten werden. Ja, aber sonst habe ich da auch nicht mehr viel zu sagen. Über Drive Club habe ich ja auch schon öfters philosophiert. Jo.
2: Wenig überraschend hat Kazuma auch noch auf Platz 1 einen Titel, über den wir auch schon viel gesprochen haben. The Witcher 3. Na ah, okay. Ja,
0: ja, schon alles zugesagt. Eben. Also man kann eigentlich sagen, dass sich die Leute doch relativ, sage ich mal, einig sind. Also für Witcher 3, Bloodborne scheinen sehr, sehr gute Spiele gewesen zu sein und wurden ja auch von der Community gewählt, also zumindest für Witcher 3 ist auf Platz 1 gelandet, Bloodborne glaube ich auf Platz 3 und Fallout 4 auf Platz 2 kann das sein?
2: Hat auf jeden Fall relativ viel Punkte gesammelt, glaube ich.
0: Genau, also dieses letzte Jahr war wohl relativ eindeutig, was das Spiel des Jahres angeht.
2: Auch ziemlich Open-World-lastig eigentlich ja, das so Jahr, war gerade also meine komplette Top 3.
0: Ja, wo Bloodborne ist das auch Open World, also Semi-Open World, ne? Ja,
1: Semi-Open World schon. Ich, halt, Vieles ist nicht so off- offensichtlich irgendwie. Nicht so offensichtlich Open World vielleicht. Ich würde
2: es nicht wirklich ins Open World einsiedeln. Es hat nur ein relativ offenes
0: Level-Design. Ja, kann man so stehen lassen, denke ich. Ja, gut, das, war dann, das waren dann die Spiele des Jahres. Ich meine, ansonsten kann man sich ja auf der Website gerne mal die die das Ergebnis der Abstimmung anschauen. Ich habe da ein paar Statistiken veröffentlicht, die vielleicht den einen oder anderen interessieren könnten. Und sonst würde ich sagen, kommen wir zu unseren Flops des Jahres, oder? Können wir gerne machen. Ich würde sagen, da starten wir direkt mit Kazuma. Der hat nämlich gar keinen Flop. Also Er hatte scheinbar ein ganz gutes Jahr, beziehungsweise hat die Flops gekonnt, Shift und sich gar nicht erst damit befasst. Und Man sollte da-
2: vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, das müssen nicht unbedingt die schlechtesten Spiele des Jahres sein, sondern wirklich das, was uns persönlich am meisten enttäuscht hat dieses Jahr.
0: Genau, also es sind wirklich nicht schlechte Spiele, sondern einfach die die unsere Erwartungen nicht erfüllen konnten. Und da würde ich sagen,
1: gerade so. Ja, ich ich habe auch überlegt und natürlich habe ich das, kann aber auch gar nicht irgendwie großartig einen Flop nennen. Also eigentlich alle Spiele, die ich gespielt habe, fand ich eigentlich ganz gut muss ich sagen. So, das Einzige, wo ich echt ein bisschen traurig war, auch dann so im Nachhinein, auch des Geldes wegen, war äh, Titan Souls. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: War das dieser Pixel äh, Shadow of the Colossus? Genau. Dark wo du,
1: ja, genau. Du hast einen Bogen beziehungsweise einen Bogen und einen Pfeil und ein Leben sozusagen und äh, genau wie die Gegner. Also triffst du den Gegner mit, an der Stelle, wo er getroffen werden muss, ist der so tot, Ja. Äh, und du eben genauso. Treffen die dich, bist du tot. Ähm, das ist halt so auch der größte Reiz an einem Spiel. Ähm, hat, ich weiß nicht, ich glaube, es hat 15 Euro oder so gekostet. Und wie spielst du drei Stunden, maximal vier. Natürlich kannst du nochmal einen neuen Run machen. So quasi auch so ein New Game Plus mit noch äh, einem höheren Schwierigkeitsgrad. Äh, Habe ich versucht, ist halt noch viel, viel schwieriger. Das Spiel ist schon schwer. Aber du musst halt einfach noch schneller sein und einfach auch noch mehr Glück haben. Und äh, das ist dann schon ziemlich anstrengend so für die Seele, weil, ey, das super frustrierend sein kann. Ähm, weshalb das Spiel aber so ein bisschen, ja, so äh, irgendwie so negativ mitschwingt, ist halt, dass es so schnell durch ist. Und die Welt ist halt so leer. Obwohl das halt so mega cool ist. Weil es ist halt so echt, du, du startest das Spiel und es hat versprüht sofort so ein Shadow of the äh, Colossus Charm dass du halt so durchläufst und alleine bist, alles ist so leer, aber auch irgendwie nicht, sondern irgendwie schwingt da halt immer was mit, aber leider ist er da dann auch, also da passiert dann nicht mehr und das Spiel ist halt so schnell durch. Ich kann das gerade irgendwie schlecht beschreiben ähm, und ich bin gerade ein bisschen der Kelle, Entschuldigung, wenn ich ab und zu meine Nase... Ähm, also du hast nee. keinen
2: Spiegel vor dir und kein Kreditkärtchen. Kein Spiel. Achso,
1: nein, 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 nein. Dafür reicht das Geld nicht. Und äh, ja, ist ja auch egal. Nee, aber ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, weil äh, ich habe mir ein bisschen mehr von dem Spiel einfach erhofft. Also es macht Bock, aber es ist halt einfach viel zu kurz und viel zu schnell vorbei. Und äh, ich habe einfach gedacht, dass es da deutlich, deutlich einfach mehr zu, zu sehen gibt, vor allem. Es muss ja nicht, also ich einfach diese Reise zu den Bossen ist halt so, die sind halt wirklich quasi alle auf einem Fleck, so ein bisschen übertrieben gesagt. Und das finde ich halt schade. Und wenn du verkackst, musst du dann sehr weit wieder laufen? Nö. Das sind jetzt keine großen Strecken. Wie gesagt, die sind sehr nah beieinander. Du musst da keine riesen Strecken äh, zurücklegen. Natürlich gibt es da so ein paar geheime Gänge und hier und da was zu entdecken. Aber ähm, ja, vielleicht war mal meine Erwartung einfach irgendwie falsch, die ich an das Spiel hatte. So, weil ja, du halt bei Shadow of the Colossus konntest ja wirklich minutenlang durch die Gegend reiten und hat es halt irgendwie das Gefühl, irgendwas Neues zu entdecken, zu sehen, auch wenn es da nicht so großartig was gab, aber die, das Spielgefühl war halt irgendwie ein bisschen ernüchternd und enttäuschend am Ende. Ja, das, das ist eigentlich so das Einzige. Sonst, äh, muss ich sagen, hatte ich auch ein ziemlich gutes Spiel. Ja, jo.
0: Jo, umso besser, ne?
1: Bei
2: meinem Flop 3 ging es eigentlich ähnlich. Ich hatte damit eigentlich auch sogar Spaß. Und zwar ist es The Order 1886. Äh, Das würde ich jetzt auch nicht per se als eines der schlechteren Spiele des Jahres benennen. Es ist einfach nur so, die Erwartungen waren sehr hoch und das Potenzial war sehr hoch. Und dann wurde das, was am Ende abgeliefert wurde irgendwie verhunzt. Da haben sie wirklich einige Sachen grundlegend verbockt. Und allen voran, äh, ich meine, von der Story her inzwischen ist es nun wirklich nicht mehr so ein großes Geheimnis. Das Spiel ist einfach nicht fertig. Das hört irgendwie mitten in der Story auf. Das ist totaler Hammer immer noch. Und äh, ja, nach wie vor hoffe ich, dass sie das wenigstens nochmal zum Abschluss bringen und im Nachfolger dann auch die Fehler ein bisschen ausbügeln von dem ersten Teil. Aber, ja, das ist halt sehr hoch auf dem Podest gewesen bei mir und deswegen auch so tief gefallen, wo es dann letztendlich war. Deswegen auf meiner Flop 3.
1: Ja, ja also ich könnte dem eigentlich nur zustimmen. Ich habe es jetzt nicht in meine Flop gewäh- Flops gewählt, aber, äh, ja, im Grunde hast du mit allem recht, was du sagst.
0: Ja, kann man so unterschreiben. Also, ich, mir ist es persönlich eigentlich, habe ich einfach vergessen das Spiel, sodass es überhaupt irgendwie da war, weil es dann doch letztlich ja, nicht so den Impact hatte, den man sich gleich erhofft hatte, ne?
2: Die Grafik ist immer noch hammergeil, das ist auch eines der besten Spiele von der Grafik, ja.
0: Yo. Aber das rettet halt kein Spiel.
1: Nee.
2: Das reicht dafür nicht. So viele unbefriedigende Sachen. Gibt so tolle Waffen, die du dann so selten kriegst und dann, wenn du sie so nicht richtig ausreizen kannst und so eine Sachen halt wirklich, ah, so viele Sachen, wo man sich wirklich in den Arsch beißt, was sie irgendwie hätten besser machen können.
0: Ja, vor allem das mit den Waffen, das war so super schade. Vor allem haben die ja so viel Werbung dafür gemacht im Vorfeld und das, nee. Naja, naja, Wie Order, okay. Ähm, bei mir, ich mache jetzt einfach mal weiter, so frech, ähm, ist es Need for Speed. Also ich habe da irgendwie die Beta gespielt, wir haben es auf der Gamescom gezockt, gerade so. Dann habe ich es auf der Xbox gespielt und, ach, oh, das spiel ich, nee. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Die, das Schlimmste sind ja die Zwischensequenzen, da kriege ich echt immer wieder, da raufen sich bei mir alle Haare und... Fast
2: and the Furious Feeling oder was?
0: Ja, Fast and the Furious Feeling wäre noch schön, ey. Das <lacht> <gut>. <lacht> also, das, was das, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist einfach nur zum Fremdschämen, ganz ehrlich. Das ist so pseudo-cool, möchte gern Gangster-Underground-mäßig. Ich weiß echt. Ja, sag ich doch. Äh. Ja, aber Fast and Furious ist cool. Da, da bist du jetzt beim Falschen. <lacht> da lege ich mich leg
2: vielleicht genau. mit einigen an, aber äh, ich finde, das ist für mich der Inbegriff von. Ja, okay, lassen wir das.
0: Ja, ist egal, nee, aber wie gesagt, so kurzen das kurzen Penissen. Das meinst du wohl.
2: Okay. Kein Kommentar, zu gefährlich.
0: Äh, nee, also, Need for Speed, wie gesagt, auch das Handling, das ist in meinen Augen absolut eine Katastrophe, da kam ich überhaupt nicht mit klar. Und so ist es eine ziemliche Enttäuschung für mich gewesen. Ich habe gedacht, das könnte echt was Cooles werden, aber irgendwie haben die einfach... Deren Idee war ja, wir nehmen das Beste aus ihrem Need for Speed Spiel, was die Leute so gemocht haben, und packen das alles in ein Spiel. Und am Ende ist halt irgendwie ein Spiel bei rumgekommen, was so keine Seele hat. das hat keine Aussage, es ist irgendwie nichts halbes, nichts ganzes, so... Ja, und allein dieser Always Online äh, Mist... Da wurde ja auch schon genügend drüber diskutiert. Ich meine, wenn irgendwie in der Zwischensequenz das Internet abbricht, schmeißt sich das Spiel da raus und du kannst die Zwischensequenz nicht mehr ansehen. Also natürlich genial. Wobei es vielleicht besser ist, weil die Zwischensequenzen so schlecht sind. Ja,
1: also echt unglaublich, wie die echt mit jedem Reboot, da gab es jetzt schon so viele bei Need for Speed, die letzten Jahre jetzt vor allem, die fahren die alle so gnadenlos gegen die Wand. Es ist echt... Und, mein Gott, wenn ich mich noch an diese Gamescom-Präsentation von denen erinnere, wo wir da äh, mit den anderen Leuten da bei diesen Entwicklern waren und wie die davon erzählt haben und wenn ich dann das Endprodukt sehe, wo ich mir denke, so Alter, ey, welcher Realität lebt hier eigentlich? Ja, unglaublich, unglaublich, einfach nur. Ja, da kann es echt,
0: ja, kann man nichts mehr zu sagen, ist einfach nur ein völlig missratenes Produkt. Es gibt ja wohl Leute, die damit Spaß haben, ist auch gut, aber so, ich glaube, für den normalen Rennspieler ist das nichts. Ähm, da waren die älteren Spieler auf jeden Fall besser, als was Criterion noch gemacht hat und so weiter. Selbst das grauenhafte, in meinen Augen grauenhafte The Run, ist deutlich spaßiger als das hier. Gut, gut. Ja, da mach doch. Ach nee, du hattest ja gar nichts mehr, Kratzer, oder?
1: Nee, Kazuma auch nicht. Dann hier, Planet, bitte.
2: Noch weitere Flops gefragt? Ja, dann sage ich mal Godzilla ist jetzt vielleicht auch ein ziemlicher <lacht> Nischentitel. Aber ich sag mal, auch angefangen. eines der wirklich, wirklich schlechten Spiele letzten Jahres.
0: Boah, hast du das ernsthaft geholt?
2: Nein, ich habe mir nichts geholt. Also weder den Top-Flop-2 noch Flop-1 habe ich wirklich gekauft. Das sind einfach Titel, auf die ich mich gefreut habe, weil ich einfach dachte, die könnten was werden. Ich dachte, sie kriegen das wirklich gut hin, daraus ein Spiel zu machen, was Spaß macht, wo man so ein bisschen rumstampfen, äh, Städte platt machen und sich dabei gegenseitig... Äh, äh, Blitze und Stachelschwänze um die Ohren zu hauen, äh, das könnte was werden, aber letztendlich ist es so eine müde Pflaume geworden, das ist ganz furchtbar. Es gibt es ja auch etliche Verriss-Tests darüber, äh, nein, weiten Abstand wählen, äh, leider ganz schlechter Titel. Die haben irgendwie verpasst, dass man solche Titel auf dem, im Zeitalter von Super Nintendo verkaufen konnte, weil dort einfach nicht Informationen über das Internet verbreitet werden konnten, wie heutzutage. Äh, <lacht> Da wird dann halt 20 Jahre später ein Video vom äh, Angry Video Game Nerd gemacht, der sich darüber auslässt, was er in seiner Kindheit für eine scheiß äh, Godzilla-Spiele um die Ohren gehauen kriegt hat. Eines der besten Videos von ihm übrigens, wirklich empfehlenswert zu gucken. Aber der moderne Titel ist halt von der Spielbarkeit her quasi genauso schlecht wie diese alten, Fl- alten Flops.
0: Was ist das denn auf dem Film? Das ist mehr so
2: Anleihe an die alten äh, japanischen... Titel, nicht so an die westlichen.
0: Okay, und trotzdem verkackt, nicht schlecht.
2: Und trotzdem komplett vergeigt, ja, irgendwie, ja. Nicht der Rede wert. Also das ist zwar nicht sehr hoch in meiner Erwartung gewesen, aber dann halt bodenlose gefallen.
0: Ja, gut. Dann komme ich zu meinem zweiten Flop, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Äh, bei mir war es Star Wars Battlefront. <lacht> ähm, es, ist keinesfalls ein Sch- es ist keinesfalls ein schlechtes Spiel, aber ach das Balancing und so, das, das ging mir so auf die Nerven. Das weiß nicht da. Ich hatte dann irgendwie relativ schnell keinen Lust mehr auf das Spiel und habe es dann auch ehrlich gesagt seitdem, boah wow, keine Ahnung, eine Woche nach Release oder so nicht mehr angefasst. Easy
2: to spawn, uh, hard to get away from the spawn point.
0: ne? Ja, genau so ungefähr ist das da wirklich im Spiel. so aber es gibt halt so viele Dinge, ich hab- die ich aufziehen könnte.
1: Ja, mach doch mal, mach doch mal. Los. Also, einmal
0: die Spawn. Musst auch, jetzt ein bisschen musst ja, Also äh, neben dem Spawnpunkt natürlich auch so Sachen hier wie die, die, die Heldenschiffe im, im Flight Squadron-Modus. Wenn man in einem Sitz, also in dem Millennium Falcon zum Beispiel, hat man im Grunde die Runde schon gewonnen. Und man holt sich die Kills und gut ist so. Überhaupt Kills in dem Spiel ja da, mit das Allerwichtigste. Da, kein Schwein kümmert sich irgendwie um äh, Missionsziele und Bun- äh, Bun- nee, ich, Bungee, hier, da ist Interessiert es auch irgendwie nicht, also die wollen ja auch nichts daran ändern, dass die Leute vielleicht mal so spielen, wie die Modi gedacht sind, aber die Leute wollen ja nicht. Äh, dann auf Endor, die, die Rebellen sind schwer zu entdecken, die Helden sind auch so mega unbalanciert in diesen Helden-Modi und ach, das, hauptsächlich ist es halt so unfassbar schlecht balanciert. Nee, da habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf.
1: Hm. Ich
0: habe hm. ja nur die Beta-Version hm. gespielt,
2: aber ich habe halt damals irgendwie auch gedacht: so, warum spiele ich das jetzt hier eigentlich? Du bist die ganze Zeit frustriert, ständig wirst du am Spawnpoint abgeknallt oder äh, du kommst nur in die Nähe des Gebietes, wo du hin willst, und von ganz weit weg, du siehst keinen Gegner, aber die fliegen die Laserstrahlen und die Ohren piu, 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 tot. Das nervt mich so endlos. Ich hasse das, wenn man auf so zwei-Pixel hohe Gestalten immer ballert. Da sind andere Spiele, äh, auf die wir später noch zurückkommen, irgendwie für mich näher dran, wo man, nicht, wo man auch ein bisschen was sieht von den Gegnern.
0: Ja, stimmt. Auch die Entfernung trifft du ja mit jeder Pistole irgendwie und ach. Nee, also ich wurde damit einfach nicht warm. Ich verstehe, dass Leute Spaß damit haben. Das kann ich auch akzeptieren. Aber ich meine, im Forum sind ja auch einige Leute so, dass die sehen ja durchaus, dass es da einige Probleme gibt, du ja auch gerade so.
1: Ja, ja klar, also das, ich bin da ja zwar absolut naiv und großer Fanboy, aber ganz blauäugig bin ich auch nicht. Also in gewissen Punkten gebe ich dir natürlich recht, beim Balancing, äh, beim Balancing so, ja, keine Ahnung, natürlich sind die ähm, ähm, Fighter Squadron, die, die Heldenschiffe der Millennium Falcon und die Slave One natürlich mega overpowered, so... Und die Helden sind natürlich auch ultra stark. Also ich könnte nicht dieses Mal kotzen, wenn ich äh, Impf spiele und äh, Luke Skywalker irgendwie in der Nähe ist, dann weiß ich, ich bin gleich tot. So. Das ist halt, da hast du keine Chance gegen. Ähm, oder ein anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist auf Endor, dass die Rebellen halt so mega gut getarnt sind. Ist, ja, klar, ist richtig. Und dass die Imps halt weiß sind, beziehungsweise, wenn du weit genug gespielt hast, kriegst du auch einen schwarzen, äh, den Shadow Trooper. Ja, ich weiß, wüsste auch nicht, wie man das... Also das ist halt einfach nur Film und Film und Serien treu. So, Da kann man halt nichts anderes machen. So ja, gut. aber da
0: muss... Da, also es gäbe ja schon Möglichkeiten. Da muss halt die... Weiß nicht, da muss halt auf Endo die 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 äh, Kleidung quasi ein bisschen abändern oder so. Ja, oder aber nicht? so
1: schlau war das Imperium damals nicht. Ja,
0: sicher. Also ich meine, es sollte <lacht> auch irgendwie ein Spiel sein. Ne? Da muss man halt an gewissen Punkten sich dann vom Film entfernen. Und, naja, aber... ja. Also das Balancing war halt für mich schlecht. Also was auch schlimm ist hier mit diesen millennium äh Millennium falken und so weiter. Wenn du das einmal hast, dann kannst du ja die komplette Runde damit beenden. In anderen Spielen hast du irgendwie 60 Sekunden oder weiß nicht wie viele Sekunden Zeit und kann auch ein anderer mal wieder ran. Aber nein, bei dem Spiel gewinnt im Grunde derjenige, der als erster dieses Power-Up einsammelt. Und naja, weiß nicht, das ist dann nicht die Art von... von Herausforderungen, die ich mir erhofft hatte. Wobei ich den Modus an sich ja ziemlich geil finde, auch vom Gameplay, also von der Steuerung und so. Das, das haben die gut hinbekommen, aber bei so elementaren Sachen, da habe ich so das Gefühl, haben die einfach nicht, nicht weit genug gedacht.
1: Ja, also das, das ist halt so, das stimmt. Ähm, wobei ich einfach auch hoffe, dass die das, also die können mir, ich glaube nicht, dass sie so äh, stumpfsinnig sind und das halt so unverändert lassen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also die werden schon reichlich Feedback bekommen haben, so dass sie da was machen müssen und ich gehe einfach davon aus. So und ja, muss man abwarten. Ich hoffe es, dass da ein bisschen was äh, geändert wird, so zum Beispiel auch diese Geschichte. Äh, Würde es mir fürs Spiel freuen und äh, kann mir das nicht vorstellen, dass Dice das eben nicht macht aber gut ich habe auch sonst nicht so viel Erfahrung mit ist. so weil ich habe schon lange kein Battlefield mehr gespielt und weiß ehrlich gesagt gar nicht wie die so die die uh, Community uh, wahrnehmen und unterstützen in mit Patches oder sonst irgendwas weiß ich nicht
0: also ich bin jetzt auch kein Battlefield Zocker aber das was ich so mitbekommen habe äh, am Anfang hat das Spiel meist immer irgendwelche Probleme so im Balancing und so nach einem halben Jahr oder so dann dann nehmen sie sich quasi der Kritik an und veröffentlichen irgendwie einen Patch oder so aber zu Beginn haben die Spiele eigentlich fast immer irgendwelche Probleme gehabt. Zumindest hatte ich das so das Gefühl immer.
2: Was ich halt auch noch ein bisschen doof finde, ist, dass die Preise von den Season Pasts äh, das Spiel quasi verdoppeln. Das ist ja, bei, das ist bei Call krass. of Duty so, bei Battlefront so. Ich glaube, bei
0: Battlefield auch, ne? Ja, ich glaube, der kostet auch 50 Euro. Ja, 50 Euro, das ist, das ist echt einfach mega ein bisschen krass, ey. Hammer, finde ich. Das
1: ist viel zu viel. Ich finde das auch so unverschämt einfach. Das ist echt, das ist so dreist. Das ist wirklich kackendreis. Und wenn man ehrlich ist, kriegt man nicht wirklich
0: viel, also weder bei Call of Duty noch bei Star Wars Battlefront, also, nee, das ist schon echt zu viel. Vor allem, da, da hole ich mir lieber noch ein zweites Spiel und hab da wahrscheinlich mehr von als
2: ja, die aber wenn vier man Maps. Das, wenn man das im Multiplayer ausführlich spielt und hat den Season Pass nicht, dann ist man schnell abgehängt, wenn ich das richtig mitkriege, ne?
1: Ja, ja kommt darauf an, wie viele das eben kaufen, ne? Also das ist eben auch davon abhängig. Du, natürlich spaltest du auch mit so einem Ding äh, die Community, weil viele hamstern und viele halt auch nicht und äh, natürlich wird dann die Spielerzahl, die den äh, DLC hat, nicht so groß sein wie das Standardpaket, das muss man und die werden sich damit garantiert auch ins eigene Bein äh, schießen, weil der Season Pass halt so unglaublich teuer ist, also ist halt einfach dumm und absolut in meinen Augen nicht zu rechtfertigen, ist es nicht. Ja, das mit den
0: Maps ist halt wirklich doof, also das macht ja Call of Duty leider genauso, es macht einfach keinen Sinn, die Spielergemeinschaft mit den Maps einfach zu spalten, nur weil die halt ein paar äh, Euro mehr haben wollen.
2: Ich meine, ja, die wollen halt 110 Euro für das Spiel und nicht 60, 70.
0: Ja, ich meine, am Ende holen sich halt keine Ahnung, sagen wir mal 30% der Spieler, so einen Season Pass, ja, und finde dann mal noch genug Spiele mit deiner neuen Karte, die Ja, aber für den
2: restlichen 70%, wie viele spielen da von den Multiplayer richtig ausführlich? Wahrscheinlich nur so ein bisschen und den Singleplayer dann so.
0: Ja, pf, weiß ich nicht. Bei Star Wars gibt es ja keinen Single, also keinen wirklichen Singleplayer-Modus, sag ich ja. mal. Aber bei ja. Call-, Call of Duty scheint es ja irgendwie zu funktionieren, aber den Scheiß möchte ich eigentlich auch nicht unterstützen, also den Season Pass.
1: Ist ja einfach zu teuer. Also es ist, ist schon ganz schön teuer. Genau. Wenn die sollen die Hälfte nehmen, ist immer noch viel Geld und würde die Kosten wahrscheinlich auch dreimal decken, denke ich mir.
0: Vor allem sehr dreist ist es dann halt, wenn die sagen, ja, hier, 50 Euro, bestell vor und du weißt eigentlich nicht mal, was es geben wird. Okay, es sollte vier Pakete geben, aber man weiß nicht, wie viele Maps, wie viele Waffen. und
1: Dass dass die auch nicht mal irgendwie so ein Vorbesteller-Boni quasi machen. Dass der Season Pass das einfach ein bisschen günstiger ist. Das ist auch schon einfach egal.
0: Das ist bares Geld. Naja, naja, was soll man machen? Ähm, Ja, ich würde sagen, können wir einfach weitermachen. Ähm, Du hattest ja nichts mehr, also wieder Planet.
2: Ja, ich hatte noch einen Flop. Und zwar Evolve. Ich bin ja ein großer Fan von äh, äh, Left 4 Dead damals gewesen auf dem PC, als die Community noch nicht total äh, versauert war. Das, die, der erste und gerade auch der zweite Teil waren irgendwie Zeitfresser ohne Ende. Da hast du wirklich Spaß gehabt im Multiplayer. Mir haben die sehr viel Spaß gemacht. Besonders gefallen hat mir damals eben dieses Balancing, dass du äh, zwei Vierer Teams gegeneinander antreten lassen konntest und erstmal versuchen, die eine Seite mit den Menschen durchzukommen, die andere mit den Zombies, die daran zu hindern und äh, dann umgekehrt eben. Dadurch hat wirklich jede Seite so... Den gleich, die gleiche Chance gehabt und konnte dann halt, konnte man dann vergleichen. Die sind so und so weit gekommen und die sind durchgekommen. so Da haben sie das besser gemacht oder was auch immer. Man konnte das irgendwie vergleichen und dann haben sie Evolve angekündigt. Das sollte ja gerade das Asymmetrische sein. Fünf Spieler, vier gegen ein. Dafür sollte der eine Spieler dann ordentlich gebufft werden, damit er auch so stark ist wie vier Spieler. Naja, gut. Ich habe immer gedacht, so das wird doch irgendwie schwierig. Und wie wollen Sie das hinkriegen, wenn man jetzt zwei Vierer-Teams gegeneinander spielen lässt? Sind dann immer drei Spieler auf Pause? Oder wie soll das dann laufen? Oder kann man das jetzt nur komplett als casual spielen, dass man so als Vierer-Team gegen irgendeinen Random Deppen, der den Gegner dann macht, äh, spielt? Oder wie soll das laufen? Das, diese Asymmetrie äh, ist irgendwie da nicht richtig durchdacht gewesen, habe ich mir gedacht. Aber ich hatte großes Vertrauen in das Team, weil ich dachte, die haben das damals hingekriegt. Die haben sich bestimmt darum Gedanken gemacht und die haben das irgendwie hingekriegt, dass es trotzdem irgendwie flutscht. Ja... Ende vom Lied ist, das Spiel ist rausgekommen und nichts hat geflutscht. Irgendwie hat überhaupt nichts gepasst. Dann haben sie zum Schluss auch nochmal ein riesiges dlc die Barke gemacht, wo sie dann da äh, neue Texturen für wirklich horrende Preise nochmal Rekorde aufgestellt, was die teuer dann Texturen für irgendwelche äh, Krieger oder äh, die Monster sind. Das ist ein Wahnsinn, was sie da am Ende nochmal für Müll verzapft haben. Und das Spiel ist dann ja auch gnadenlos in der Versenkung verschwunden. Das hat wirklich nur einen sehr kleinen Kreis von Leuten angezogen und ist dann super schnell vergessen, in Vergessenheit geraten.
0: Ja, also es ist einfach krass gefloppt. Ich glaube, momentan spielen es irgendwie bis zu maximal 5000 Leute irgendwie. Es ist ja nichts, da um, selbst Killzone und Shadowfall, glaube ich, noch mehr aktive Spiele als Evolve. Und ja, das sagt schon einiges.
2: Alle Befürchtungen haben sich bewahrheitet und alle Hoffnungen haben sich zerstreut. Deswegen meine Flop 1.
0: Ja, also das ist, glaube ich, zu Recht auf Platz 1. Also ich habe damals nur die Beta, gesch- also ich war ja, damals das angekündigt wurde, auch ziemlich geil drauf, muss ich sagen. Und dann kam die Beta und ich dachte mir so, was ist das zum Geier? Also, das hat einfach vorne und hinten irgendwie nicht gepasst und das fertige Spiel war ja scheinbar kein Leut besser. Also, nee. Berechtigterweise dein Flop 1, sag ich mal. Aber hast du es denn am Ende gekauft? Nee, ne?
2: Ne, hab ich nicht.
0: Aber die Beta spielt? mal kurz. Hat gereicht, ne?
2: Ja, wie gesagt, also, da habe ich nichts dran gefunden. Letztendlich, was mir dann... Was mir das, was mich dann überzeugt hätte.
0: Ja, wie die meisten wohl. So, dann komme ich zu meinem, sag ich mal, Flop des Jahres: Metal Gear Solid 5. Ja, kurz und knapp. Ähm, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube, es hat wohl mit die beste Self-Mechanik in dem Spiel, die es bislang gab. Aber alles andere ist halt für ein Metal Gear Solid-Spiel ziemlich, ziemlich schwach gewesen. Und ja, am Ende war ich echt enttäuscht. Also die Story fand ich die war ja quasi nicht präsent und das, was da präsentiert wurde, war schwach präsentiert. Das Gameplay war am Ende halt immer und immer wieder selber. Man muss ja teilweise, nur um weiterzukommen, alte Missionen, wieder neu spielen und solche Sachen. Ach, weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, dass es alles quasi ein Ergebnis von Kojimas und Konamis Streit war und so weiter, aber das Produkt am Ende war für mich einfach nicht befriedigend. Also da war einfach zu viel Potenzial verschenkt worden, was mich persönlich gestört hat. Also, bei einem Mittelgesoldet-Spiel erwarte ich mir halt irgendwie relativ, relativ viel Abwechslung, Eine interessante Geschichte, und das war halt da überhaupt nicht der Fall. Wobei man an sich nicht darüber streiten kann, dass die eigentliche Stealth-Mechanik echt gut funktioniert hat. Man hatte durchaus viele Möglichkeiten, aber wenn man halt immer und immer wieder dieselben fünf oder so Basen infiltrieren muss, dann irgendwann laufst du rein, holst den Typen raus und dann wieder raus. Notfalls im Rahmen muss, teilweise, der halt echt am Arsch vorbeigeht. Zumindest ich wollte einfach nur das Ende sehen. Und ja, wahrscheinlich dreht sich Kasuma gerade in seinem Bett um oder so, aber...
2: <lacht> Atmet ganz heftig durch die Haut ein und aus. <lacht>
0: ja, also es ist kein, echt kein schlechtes Spiel, aber für mich war es halt eine herbe Enttäuschung. Ich weiß nicht, habt ihr es gespielt? Nee, die ist ja
1: nicht dazu gekommen.
2: Und ich habe in früheren Podcasts alles dazu gesagt, was ich dazu sagen möchte. Ich glaube, das lohnt jetzt nicht mehr noch mal auszuhalten. Ja, gut. Dann
1: bitten
0: wir uns nicht mehr weiter den Flops. Das ist ja eh nur vergeudete Zeit. Und kommen dann zu den Most Wanted-Titeln oder was auch immer 2016. Also was wollen wir dieses Jahr unbedingt zocken? Ja, Katzo, worauf freust du dich denn so?
1: Ähm, ich freue mich einerseits auf ähm, das verschobene Uncharted 4. Ähm, oder soll ich jetzt nur einen Titel nennen? Oder kann ich schon alle? Ich du kann, auch schon, ich auch kann schon alle, los. ne? Ja, also Uncharted 4 freue ich mich sehr, sehr drauf. Dann freue ich mich auf das neue, beziehungsweise das neue alte Ratchet Clank, was ja auch nochmal verschoben wurde, noch näher hin zum Uncharted 4. Ja, um eine Woche. Ja, ja ähm, ist halt schon doof, ne? Ja, ist halt ist schon doof. Aber gut. Ähm, dann freue ich mich sehr auf äh, No Man's Sky. Und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr und äh, denke gerne an den Moment letztes Jahr an die E3 zurück, als äh, The Last Guardian nochmal angekündigt wurde. Und äh, es soll ja angeblich dieses Jahr dann wirklich erscheinen und darauf freue ich mich ebenfalls sehr, weil ich großer Fan von äh, Team Ico bin. Äh... Das war's, glaube ich, was mir jetzt so ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Die sind gerade spontan eingefallen. <lacht> Vielleicht äh, stimme ich euch gleich noch zu, wenn ihr noch irgendein anderes Spiel erwähnt. Das Jahr
2: 2016 <lacht> würde dich sowieso noch ganz böse äh, ja, ja, äh, überraschen, was da alles noch rauskommt. Das ist, glaube ich, wenn man eine Most Wanted-Liste vollständig machen will, dann ist dieses Jahr wirklich schwierig, weil da so viele Sachen kommen. Das äh, wird den Backlog sehr, sehr äh, übel anwachsen lassen, glaube ich.
1: Ja, ähm, das sind jetzt so die vier Spiele, die ich mir mega so spontan einfallen. Ist ja auch schon mal was.
2: Uncharted hat es bei mir nicht ganz auf die Top 3 geschafft. Ich habe mich da auch auf 3 beschränkt, aber ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat für irgendwann. Ja, bei mir äh, Aber auch so. Bei mir ist das wirklich so, dass ich mich auf Ratchet und Clank mehr freue. Und weil das ja schon gleichzeitig erscheint, deswegen ist das für mich dann doch echt noch ein bisschen interessanter als äh, Uncharted. <lacht> Wobei, wie gesagt, Uncharted nur ganz, ganz knapp dahinter kommt. Das ist ein zwei wirklich schöne Spiele. Äh, und auf Platz 2 freue ich mich für dieses Jahr auf PlayStation VR. Ich bin echt sehr gespannt, was sie da noch zeigen, was sie da noch bringen und vor allen Dingen natürlich auf den Preis, den es jetzt ja leider doch nicht gegeben hat noch, äh, wie wir uns das gedacht haben, aber ähm, Es wird auf jeden Fall das Jahr von PlayStation VR werden, wo die richtig die Trommel rühren werden. Und mal sehen, was da auf uns zukommt im Sommer. Wahrscheinlich im Sommer. Ich tippe mal auf Sommer. Aber noch mehr als auf PlayStation VR freue ich mich auf Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Das ist für mich das Spiel des Jahres jetzt schon. Das sage ich jetzt schon. Das weiß ich. Äh, die machen wirklich alles besser, was im Vorgänger schon gut war, Äh, das sieht nochmal nach einer gigantischen Steigerung davon aus und ich glaube äh ich meine das ist das Spiel, was äh, von der Masse her am geringsten Aufmerksamkeit kriegt, aber von denen, von denen es Aufmerksamkeit kriegt, mit am meisten Es ist wirklich so, wenn du die Threads anguckst, wenn irgendwas dazu aufgemacht wird, diesen kurz aber von den Leuten, die da sich daran beteiligen, sind die meisten hellauf begeistert und freuen sich wie ein Schnitzel drauf. Äh, das teilt die Spielerschaft irgendwie in zwei große Lager. Die, die es heiß und innig lieben und die, die es noch nicht wirklich richtig probiert haben. Ja. Deswegen empfehle ich unbedingt jedem, der diese Woche nicht irgendwo komplett eingespannt ist, Donnerstag bis Sonntag Open Beta Garden Warfare 2, guckt in den Store, oder ins forum ihr werdet links finden äh, einmal ausprobieren und gucken ob es euch nicht doch fesselt weil äh, das sollte man sich nicht entgehen lassen die vier tage ja das habe ich dazu zu sagen Ja.
0: gut da werden wir mal gegeneinander spielen am wochenende ähm, ist ja schon dieses wochenende genau dieses
2: wochenende in drei tagen ja, wun-
0: wunderbar wunderbar ja, bei mir, Uncharted 4 hat es leider auch nicht ganz in die Top 3 geschafft, aber...
1: Was? Es, ja. Was ist mit euch?
0: Aber es liegt halt nicht daran, dass ich mich irgendwie nicht drauf freue. Ich meine, das ist Uncharted 4, ne? aber irgendwie denke ich mir so, es ist Uncharted ja, eben. 4. Ja, aber bei mir ist es halt auch, Es ist Uncharted 4 von Naughty Dog. Was soll denn da schief gehen? Also das kann einfach... Das ist Eben, das, das kann nur gut werden. Das, das, weiß nicht, da muss, das muss man gar nicht erwähnen. Das ist quasi so, so offensichtlich, dass das einfach ein gutes Spiel wird.
1: Na gut, na gut. Na gut.
0: Da muss lustigerweise, ja, habe ich gerade vor, weiß nicht, halben Stunde oder so noch einen Thread gelesen und da meinte einer, ach, die, die Gesichtsanimation bei anschaltet, 4 ist ja voll doof. Oh Gott, ey.
1: Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist einfach nur Schwachsinn. Sowas. Sieht, Sieht ein bisschen einfach aus wie
2: so ein PS3-HD-Titel, ne? Ja, genau. Gott, ey. Man läuft doch durch dieselben Gebiete oder so, war das doch, ne? Da gab es ja diesen Bericht, dass da eine Reporterin voll auf überzeugt war, Uncharted 4 zu spielen. Und was hat sie gespielt? Das Remaster von Teil 2. Und hat das dann lang und breit drüber hergezogen, dass das so ein bisschen Altbacken vom Gameplay ist, die Grafik auch nicht ganz so gut, wie sie erwartet hat. Ja, das war ein ziemlicher Griff ins Klo. Das war eine lustige Story.
0: Das stimmt, das war das Journalismus-Highlight des letzten Jahres, das stimmt. Halt. daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja. Ähm, ja aber wie gesagt, Anshadow 4 hat es nicht ganz geschafft, aber ist natürlich ein Spiel, was ich mir direkt zum Release holen werde, genauso wie Reginald Clank. Das sieht halt auch so unfassbar gut aus, Reginald Clank, finde ich. Also da fehlt echt nicht mehr viel ja. zum Film. Das ist, das stimmt.
2: Ich weiß gar nicht, was da noch an Pixar fehlen sollte.
0: Ja, also das haben die echt gut hinbekommen. Ähm, aber auf Platz 3 ist bei mir jetzt Digimon Story, Cyber Sleuth, Sleuth, wie auch immer man das aussprechen soll, dieses komische Wort. Ja, weiß nicht, ob euch das sowas sagt, aber mich persönlich erinnert halt so an meine Kindheit. Ich habe damals ganz viel Digimon gespielt auf der PS1, vor allem dieses eigentlich total grauenhafte Spiel, wo man irgendwie mit so einem, wo die Digimon aufs Klo müssen und so ein Quatsch und ach, das war damals so eigentlich total nervig, aber irgendwie hatte ich auch super viel Spaß damit.
1: War das die Tamagotchi-Version von Digimon oder was?
0: Nee, das war halt so ein RPG, aber irgendwie mussten die Digimon aus Klo und was essen und hier und da und du musstest dich halt so ein bisschen drum kümmern. Nicht nur einfach RPG, sondern halt auch Survival-Aspekte in Anführungsstrichen. Und wenn die zu oft nicht die Toilette, Toilette gefunden haben, äh, haben die sich
1: einfach in so einen Kackhaufen
0: Digimon verwandelt. Das war super nervig. Oh Gott.
1: <lacht> ja, aber Digimon sagt mir was, aber kann ich nicht so viel mit anfangen.
2: Ja, die meisten kennen vier andere Buchstaben anfangen, ne?
1: <lacht> ja, eben.
0: Nee, aber wie gesagt, das erscheint jetzt für Vita und PS4 endlich und soll richtig gut sein. Also zumindest alle, die es gespielt haben, sind ziemlich begeistert. Soll wohl nur ein bisschen einfach sein, aber sonst tolles RPG. Ich freue mich auf jeden Fall. Hast du
2: schon mal ein Pokémon gespielt? So richtig gespielt? Ich ja. Wie vergleicht sich das so ungefähr? Was meinst du?
0: Äh, Mit dem, was jetzt kommen wird? Ja, wie ähnlich ist das? Ziemlich ähnlich. (lacht) Okay. (lacht) Finde <lacht> ich ganz ehrlich. Ich Sicht. weiß es
2: nicht, weil ich sehe meinen Sohn, der mag das ganz gerne, Pokémon. Äh, ich finde das irgendwie eher ein bisschen, naja, fesselt mich nicht.
0: Also, was jetzt, Digimon oder Pokémon?
2: Pokémon. Digimon habe ich selber noch keinen Titel richtig ausprobiert. Ja,
0: also, es ist schon sehr ähnlich. Es folgt so derselben Idee, sage ich mal, irgendwie einfach so komische Monster zu sammeln, aber ja, ich weiß auch nicht, was zuerst da war oder was jetzt die Kopie
2: von was äh, ist. Pokémon, ja.
0: Ja, aber die hat mir auch sehr viel Spaß bereitet und deshalb freue ich mich halt super drauf, weil es irgendwie auch einen coolen Look hat. Soll ein tolles RPG sein. Ja, ich weiß sogar nicht, ob ich es mir nicht sogar für PS4 und Vita holen werde, weil es halt Cross-Safe hat. Das könnte ganz cool sein eigentlich. Und ja, ansonsten abwarten.
2: Das ist auch so ein Muster von japanischen Titeln, ne? Cross-Safe, aber kein Cross-Buy. Das haben sie ganz oft, wirklich.
0: Ja, stimmt, aber das ist halt ein Voll- Vollpreistitel. ne? das ist nochmal was anderes vielleicht. Ja,
2: Trotzdem hätten sie da echt noch für Vollpreis gerade den Wiedertitel als Download dazu packen können oder so, das wäre es echt.
0: Ja, oder zumindest irgendwie so eine Art Rabatt anbieten, so statt, weiß nicht, 100 Euro für beide Spiele zusammen nur 70, 80, ne?
2: Ja, aber gerade für den Vollpreis sich dann beide zu kaufen, das ist was für reiche Kinder. Ja, du bist ja jetzt, gehörst jetzt auch dazu.
0: (lacht) Ich bin ja jetzt ein reicher Abenteuer, Erwachsener. So, ähm, ja. Mal schauen. Aber ansonsten die PS4-Version. Interessanterweise erschien das in Japan eigentlich nur für die Vita und jetzt plötzlich gibt es doch eine PS4-Version. Die sieht jetzt nicht so viel besser aus. Hat ein bisschen Kantenblättung und so. Aber ja. Ähm, auf Platz 2, was mich wundert, dass ihr es nicht erwähnt habt, Horizon Zero Dawn. Das kommt ja auch. Alter!
1: Ja, ich sag's ja. Das krass. Jahr wird krass. Voll vergessen.
2: Das Jahr 2017, wo das wahrscheinlich erscheinen wird. Ja. Nein,
1: naja, Ja, vielleicht. Aber ich äh, schließe mich an. Krass, habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Geiles Spiel. Ja, also da freue ich mich auch richtig
0: drauf. Super Setting, also einfach unverbraucht. Sah alles top aus, was man bislang gesehen hat. Ich meine, wir haben ja, hast du dir auch damals auf der Gamescom die, die Präsentation angeschaut? Ich? Ja, du. Du warst ja. auf der Gamescom.
1: Ja, aber ja. Das sah
0: doch richtig krass auch auf dem riesen Bildschirm. Ja, natürlich. Sah das geil aus. Also, keine Frage, es war mega geil.
2: Ja. Super interessanter Titel. Ist für mich echt nur runtergeflogen, weil ich ganz, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht mehr 2016 wird.
0: Ich hoffe da. Ich bin, ich bin ein gut Mensch, ein, ein positiv denkender Mensch und hoffe, dass es wirklich noch irgendwie Ende 2016 so zwischen Weihnachten und Silvester äh, erscheinen wird. Nee, ähm, also hoffen wir es einfach sonst.
2: Nicht weil ich es nicht gönne, sondern ganz im Gegenteil, weil ich will, dass das Spiel gut wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast schon recht, es, es gibt nicht, sagen wir mal, eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht doch noch irgendwie ins nächste Jahr rutscht. Die haben sich ja doch einiges vorgenommen. Klingt auch alles nach Hand und Fuß, sag ich mal. Die haben ja irgendwie Leute von Witcher von und, und Fallout eingestellt, damit das Quest-Design vernünftig wird und ich bin da guter Dinge. sollen die sich ruhig Zeit lassen, aber wenn die es dieses Jahr schaffen, nehme ich es auf jeden Fall mit Kusshand.
2: Was ich mir wünschen würde für den Titel ist, dass sie das Open-World-Szenario ein bisschen straffen. Dass sich das nicht so zerfasert, dass das wirklich... Äh, ein bisschen storylastiger, fesselnder wird und nicht so, äh, komm, hier hast du noch eine Fetch-Quest. so
0: Ja, die sollen sich einfach an The Witcher orientieren. Ist, ich, also In meinen Augen hat das das Spiel perfekt gemacht.
2: Ja, aber bei The Witcher war es auch irgendwie zu viel Masse, finde ich. Es ist irgendwie ein bisschen bisschen viel einfach. Es erschlägt einen so.
0: Ja, es war schon viel, aber irgendwie, also ich persönlich hatte dann halt immer was Interessantes zu tun und mich hat es dann nicht so gestört, dass ich dann eine Quest halt nicht abgeschlossen habe. Das war mir dann äh, egal. Also.
2: Früher habe ich drüber gelacht, wo sie gesagt haben, wir wollen kürzere Spiele. Da habe ich gedacht, so, ihr seid doch bescheuert. Aber ich bin mittlerweile auch schon so weit. Das ist einfach so. Man kommt nicht mehr hinterher.
0: Ja, stimmt. so. Also es muss jetzt kein, kein 200-Stunden-RPG werden. Es, es reicht auch, wenn man irgendwie gute, sehr gute 20 Stunden oder sowas bekommt.
2: Dann machen wir 50. Kann es schon werden.
0: Ja, dann machen wir auch 50. Solange wir unterhalten werden, ist mir alles recht. Und dann auf Platz 1 ist auch bei mir PlayStation VR mit ja, allen erdenklichen Spielen. Also mir fällen da jetzt auf an e ein. Äh, dann dieses London London Heist Demo. Dann gibt es ja, ähm, weiß nicht, wie heißt das? Headmaster oder sowas ist... Ist halt irgendwie so ein Spiel, wo Fußbälle auf dich zufliegen und du Kopfbälle halt im Tor versenken musst mit so einem kleinen Spielchen und so weiter. Das sieht einfach irgendwie lustig aus, da habe ich richtig Bock zu. Und alles andere, was da halt noch für erscheint. Also Playstation VR wird auf jeden Fall das Highlight des Jahres für mich. Ich habe auch schon das Geld zur Seite gelegt, so die imaginäre Größe, wie auch immer die dann aussehen wird. Also der Preis ist ja noch diskussionswürdig, sag ich mal. Ich bin ja immer noch der Ansicht, dass es bei 300 losgehen wird.
2: Ah, aber nach der Veröffentlichung von Achilles Rift glaube ich da nicht mehr dran. Ich würde es mir sehr sehr wünschen. Ich habe ja auch gesagt, dass das mein Schmerzgrenzenpreis wäre, dass es das wirklich 300 kosten soll. Aber ich weiß nicht, ob es das kann.
0: Also es wird schon schwer und es wäre schon eine tolle Sache, aber ja, es ist halt einfach Bauchgefühl. bei mir. Ich kann es auch nicht rational bekommen. Wenn sie es
2: nicht schaffen, dann würde ich sagen, wäre 400 immer noch ein Preis, wo man sagen könnte, Jo, man sieht, dass da ein besseres preis verhältnis zu sehen ist als bei der Konkurrenz, äh, die ich als Konkurrenz ansehe, voll auf. Also andere sagen zwar, dass es ein ganz anderer Markt ist, aber ich sehe das nicht so. Ähm, das ist meiner Meinung nach schon da große Überschneidungen im Zielpublikum gibt. Und wenn sie da 400 hinkriegen, sind sie, glaube ich, mit... Kusshand im Neoga-Forum unterwegs sein, wenn sie da Threads sprengen und äh, ordentlich äh, Hurra-Rufe einheimsen. Weil da rechnen einige noch mit noch höherem Preis. Aber ich meine, wenn sie wenn sie 500 Euro bringen oder 500 Dollar, dann Ja, Euro-Dollar ist ein bisschen schwierig in den Bereichen mit dem schwachen Euro, Äh, hat man ja gerade bei Oculus Rift auch gesehen, 600 Dollar oder 700 Euro mit Steuern, dann... Plus Versand. Ja, Versand kommt auch noch oben drauf, aber klar, eben gerade allein schon durch die Steuern bist du schon bei 670 Euro oder was habe ich da gerechnet, auf jeden Fall, ja... ähm, Dazu kommen dann halt noch die schwierigeren Vermarktungssituationen in Europa durch die vielen einzelnen Länder. Das kann ich alles verstehen, dass man dafür extra was verlangen muss, aber äh, das, da, wird, da wird dann einfach die Schmerzgrenze viel zu hoch. Ja, das das bezahlen ich. wirklich nur noch Leute, bei denen Geld eigentlich keine Rolle spielt.
0: Ja, ich meine, die Playstation hat noch einen Vorteil. Du hast halt dann als, 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 als quasi Voraussetzung nur eine Playstation 4, die kostet jetzt 250 Euro oder so, das geht noch. Aber okay, was und jetzt noch für 1000 Euro einen PC zukaufen müsstest, boah,
2: Sie haben ja gesagt, das soll den Preis einer neuen Konsole etwa abdecken. Also, halt der Bereich für eine Konsole? Liegen. Genau. Was ist eine neue Konsole? Also, einige natürlich gleich gewitzelt. Ja, PS3, 599 Dollar, da sind wir doch schon, ne? Äh, nee, aber wenn Sie es schaffen, wirklich so äh, 400 oder vielleicht sogar 350 Dollar hinzukriegen dann sitzt sie ja schon in dem Bereich, dass du eine, fast eine PS4 und äh, VR kriegst für den gleichen Preis wie bei äh, Oculus, nur die Brille.
0: Das war natürlich ein krasses Angebot.
2: Aber ich glaube nicht, wie einige schon rechnen von wegen, die sagen dann 400, die Brille alleine mit äh, Nein, 400 mit äh, Move-Controller, Spiel und Kamera, und hast du ja nicht gesehen, äh, und äh, 600 mit Konsole. Also die haben da wirklich zum Teil atemberaubende Ideen, was man äh, für einen Preisnachlass für einen Bundle kriegen kann. Weil die Konsole kostet schließlich immer noch 350 Dollar. Wenn wir jetzt auf dem amerikanischen Markt gucken, sind die Rabatte ja auch nicht so äh, stark schwanken, wie hier bei uns, wo man die Konsole ja schon mal auch für 270, 300 Euro mit ein mit, paar mit Spielen oder einen zweiten Controller kriegt. Das ist ja da nicht so gang und gäbe, sondern zu Black Friday, zu besonderen Aktionen kriegen die das mal günstiger, sonst kostet das einfach den Straße, den, den Nennwert. Also dass der Markt einfach irgendwie hat eine andere Dynamik. Auf jeden Fall äh, denke ich nicht, dass wir da ein Bundle mit der Konsole kriegen, wo du dann nochmal richtig viel sparst. Wenn, dann wird der Preis vom, vom PlayStation VR hart kalkuliert sein.
0: Denke ich auch. Was ich mir gerade dachte, was lustig wäre, wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel so einen Preis von 300 oder 400 Dollar raushauen, dann kommt da wieder so ein Video, wie damals mit der, wie war es, mit dem mit dem Tauschen der Spiele. Shuhei Yoshida und weiß nicht Andrew House stehen da. Der eine gibt dem anderen 600 Dollar. Und er so, nein, 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 so viel kostet das nicht. Hier hast du 300 zurück und die PlayStation VR-Brille.
1: <lacht> ja, das ist witzig. Ach ja, nee,
0: ähm, aber ich bin persönlich bereit, eigentlich alles bis 500 Euro mitzugehen, auch wenn es dann Schmerzen würde. Nur für die Brille? Ja. Selbst 600, da würde ich wahrscheinlich ein Auge zu drücken, weil ich so Ich bin so dermaßen angetan von dieser ganzen Idee. Ich ich meine, wir haben es auf der Gamescom jetzt ein paar Mal ausprobiert und es ist einfach so abartig geil. Es ist ein komplett anderes Spielerlebnis. Und allein für Ifalküre lohnt sich das schon in meinen Augen. Also es ist dann halt wirklich ein krasser Preis. Und wenn das dann nicht so wirklich abheben sollte, wie ich es mir hoffe, wäre es schon irgendwie ein ziemlich teurer Briefgeschwäre. Aber ey, man lebt nur einmal.
2: Ich bin da auch <lacht> überhaupt nicht bei den Unkenrufen dabei, die dann sagen, ja, wieder so ein System wie Move. Äh, nee, Move ist einfach ein Sleeper-Hit, weil es wird ja jetzt erst wieder äh, richtig sinnvoll mit PlayStation VR. Es war seiner Zeit voraus. Man sieht es jetzt äh, Ah, da habe ich noch einen anderen Titel gar nicht erwähnt. Oh, verdammt, 2016, du machst mich fertig. Was denn? Dreams habe ich noch gar nicht auf meiner Liste gehabt. Media Molecules Dreams. Da soll dieses Jahr zumindest eine Beta erscheinen. Und das betonen sie so sehr, Beta 2016, dass man so davon ausgehen kann, bei diesem Titel bietet es sich auch an, dass sie dieses Jahr keinen Retail-Release bringen werden, sondern dass sie wirklich so eine vielleicht schleichende Phase von Beta, immer größere Kreise, bis hin zu finalen Produkt dann ziehen werden.
0: Ja, davon ist auszugehen. So, ich meine, die haben das wirklich explizit in dem einen Trailer mit Beta 2016 angekündigt, sonst immer 2016, 2016 oder was auch immer.
2: Dann machen sie halt sowas wie äh, hier Green, äh, Greenlight, Steam Greenlight sowas. Ja. Dass du dann halt schon einen gewissen Betrag zahlst und dann halt anfängst, die Welt aufzubauen, weil das lebt ja auch gerade davon, dass man Content drin hat. Und Media Molecule liefert Content, aber die die Masse des Contents wird natürlich erst im Laufe der Zeit entstehen.
0: Ja, genau. Wobei ich bei Dreams halt immer noch irgendwie skeptisch bin. So so hundertprozentig überzeugt bin ich nicht.
2: Es ist auf jeden Fall schon mal ein geiles Modding-Tool. Da gibt es Modeling-Tool, da kann man gar nichts zu sagen. Die die Videos haben eindrucksvoll demonstriert, dass man da wirklich sehr geile Sachen mitbauen kann, auch mit relativ einfachen Mitteln, ohne dass man jetzt groß Erfahrungen oder äh, super Präzision an den Tag legen muss, weil man da so s- super geniale Werkzeuge an die Hand kriegt. Die Frage ist halt nur, inwiefern kriegt man da wirklich Spiele raus? Weil das wäre das Entscheidende, ne? Das müssen sie noch demonstrieren. Das haben sie noch nicht bewiesen.
0: Genau. Wobei es ja schon ganz cool ist. Man kann ja die Sachen irgendwie als CSV, äh, irgendwie als Datei exportieren und zum Beispiel dann im 3D-Druck ausdrucken. Das finde ich ja schon ja. wieder ganz cool.
2: Nicht nur das. Du kannst auch in anderen Tools dann verwenden, äh, Maya oder wie es hieß da. Auf jeden Fall kannst du das nicht nur in diesem Spiel dann halt einsetzen, sondern auch wirklich kannst du es als dein äh, äh, relaxtes Modeling- und Prototyping-Tool nehmen dann. Genau.
0: Und das das, steht aber da das
2: ist ja eben für die Spielerschaft nicht interessant, sondern für eine Handvoll ausgewählte 3D-Modeler eben. Das, das ist nur so ein Aspekt, der es eben zeigt, wie mächtig das Tool ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, steht ja immer noch im Raum, wie VR da überhaupt eingesetzt wird und ob es eingesetzt wird. Das ist ja immer noch so eine Frage, wo ich dachte, dass wir mittlerweile darüber Bescheid wissen würden. Ich gehe ja immer noch davon aus, dass man es zumindest zum Modeling einsetzen werden kann.
2: Keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall unterstützt werden. Da gehe ich von aus. Auf die Frage hin, also Sie haben mehrfach irgendwie Andeutungen gemacht und auf die direkte Frage hin, jetzt sag doch mal, wird es unterstützt oder wird es nicht unterstützt? Kam als Antwort, wir haben den Typen eingesetzt, der irgendwie den Prototypen mitentwickelt hat. Äh, Das sollte Antwort genug sein. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch Antwort genug.
0: Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, 2016 wird ein volles, volles Jahr. Vor allem wieder wahrscheinlich gegen Ende des Jahres. Überschlägt sich dann alles auf einmal. Ähm, wir dürfen aber höchstwahrscheinlich auch ein neues of 4 erwarten. Also ich gehe stark davon aus. Und allerlei andere Dinge. Fällt euch
1: noch kurz was ein? Nö. Also ich freue mich dieses Jahr auch auf die Messen. Also gerade E3 und so freue ich mich schon drauf. Ist auch nicht mehr ganz so lange hin. Ja, nur nee, ein halbes Jahr. Ja, <lacht> geht ja schnell vorbei. Nee, aber freue ich mich drauf. Und sonst, äh, God of War 4 wäre ich natürlich, als ein richtiges God of War 4 wäre ich natürlich absolut dabei. Aber ich will erstmal hoffen, dass äh, die Spiele, die wir jetzt genannt haben, überhaupt alle in diesem Jahr erscheinen. Das wäre schon gut genug und wahrscheinlich haben wir noch 100 andere Spiele vergessen, die es auch in so einer Liste schaffen könnten.
0: Ja, definitiv. Also das nächste Jahr wird gut. Es gibt ja im Forum eine tolle Liste, also Auflistung von Spielen, wo der Release-Termin schon, schon bekannt ist. Ich meine, jetzt, ach, jetzt fällt mir gerade wieder ein, Alienation, Unravel und ach alles Mögliche. Man, man wird einiges zum Zocken haben. Ja.
2: Auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, wären wir auch am Ende unseres Podcasts.
2: Ne? Denkt an die Beta. PVZ 2 nächste Woche. Diese Woche meine ich, sorry
0: alle mit Planet im Multiplayer zocken. Ja, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr den Podcast hört und dann hören wir uns demnächst bestimmt wieder. Tschüss. Bye, bye. Ciao.